0: Está no ar o Billingcast.
1: Eu sou o Rafa Vegan e vote em mim, vote em mim, vote em mim.
2: <risos> Fala galera, aqui é a Flá Vegan e no meu governo vai todo mundo ser vegano sim e vai ter taxação de grandes fortunas sim e se chorar eu cobro
3: a Fala galera, eu sou a Laysa Vegan e no meu governo não vai ter uva passa no arroz. <risos>
0: Fala
4: pessoal, aqui é o Cavito Vegano E olha o bem gente <risos> Bem
1: galera, vamos lá né? Hoje a gente vai fazer um exercício divertido A gente vai discutir com o nosso time de especialistas aqui Como seria se nós fôssemos ditadores Como nós resolveríamos os problemas da sociedade como os... E como nós controlaríamos a... Como seria o nome Vocês já pensaram no nome, galera, na república de vocês? É Império? Então, Império, eu vou de Império já começa pesado.
2: É bom, é bom papatinho. É.
0: Power!
1: A gente vai fazer aqui, galera, esse exercício e no final a gente conta com o seu voto, ok? Então vai lá no post do Cast, lá no Instagram, vai ter o um post aqui desse episódio. E deixa lá o seu voto, em quem você votaria, qual de nós quatro e por quê? Né? Por que você votaria? O que você concordou, discordou, beleza? Vem com a gente nesse exercício pra gente colocar o veganismo a prova. E realmente provar que estamos aqui pra resolver problemas.
0: Ou não.
2: <risos> E-mail.
1: Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do VigaCast. Eu tô animado hoje, galera, vocês já vão saber por quê. Mas vamos lá, vamos começar pelo Bem, galera, como prometido, como vocês lembram, a gente tinha falado o quê? Que a gente ia ajudar, que a gente ia somar mais e trazer informação. Então, a gente tá começando aqui agora, esse é o primeiro que a gente faz isso, né, amor?
2: É sim. Primeiro.
1: Então, vamos lá, galera. A gente <risos> Ó minha voz querendo ir embora não, na hora de da leitura de e-mail, não, voz. <risos>
2: Mentira, é pigarro,
1: só É catarro, só catarro. Só engoliu o catarro já era. Então, vamos... <risos> vamos lá, galera. Agora, falando aqui de adoção, a gente quer falar da feira de adoção de cães e gatos da, do Instituto Sônia Zaitun. Que é o Instagram, E, gente, fiquem tranquilos, o Instagram vai estar tá lá escrito lá na descrição do episódio, tá bom? Você pode ir lá e conferir, copiar, colar, e você vai achar o Instagram. Mas vamos lá, galera. Adoção. O evento vai ser na rua Fábia 246, no Espaço Cultural Milohai, em São Paulo.
2: <risos> Molihua!
1: <risos> Nesse aí que vocês viram aí. Vai ser no sábado, dia 30, agora aí de janeiro de 2021, de 10h30 da manhã até as 4 horas da tarde. Galera, vão cedo porque tadinho dos bichinhos ficar ali, né? Ficar o dia inteiro, dia inteiro lá inteiro...
2: esperando alguém pra levar pra casa. Se
1: programa pra ir cedo que aí você já vai, pega os cachorrinhos e depois já leva eles pra casa pra descansar e ainda faz um almoço no restaurante vegano bem gostoso, beleza? E a segunda-feira, amor, onde vai ser?
2: No inst... O nome da instituição é Focinhos Pet Shop. O endereço é na Rua Canário 549 em Moema, em São Paulo. Também no sábado dia 30 de janeiro de 2021, das 10 da manhã às 15 da tarde. A terceira feira também de adoção de cães e gatinhos, o nome da instituição é ONG Ajuda Animal, o Instagram é ajuda O endereço do evento é na Rua Doutor Miranda de Azevedo 470 Perdizes, São Paulo. Ocorre todos os sábados das 10 da manhã às 4 da tarde
1: então vai lá, ajude mas a Rafa, eu não consigo adotar um pet, eu não consigo pegar um cachorrinho, eu não consigo pegar um gatinho, tudo bem, mas você pode ir lá no Instagram, deixar um comentário que o pessoal da organização vai ficar muito feliz você pode dar um like ou dar like em todas as fotos, é o que eu sugiro você pode compartilhar um post por aí vai, então vegano o que não falta hoje em dia é oportunidade de somar e agora vamos lá, vamos dar um recadinho padrão né, sobre os nossos amigos, parceiros que fazem aí um trabalho tão importante e necessário. Vamos lá, padrão galera, arroba ong, underline underline campinas, underline, arroba e arroba sente Os links também estarão aí na descrição do episódio, você pode clicar e cair direto no Instagram. Todas são ONGs de apoio a animais algumas já são animais de grande porte, outras focam em cachorro e gato, que também é muito necessário, porque a gente sabe que na cidade grande é o, o que a gente tem a maior concentração, é de gato e cachorro abandonado, então cada, todas elas precisam do seu apoio, precisam da sua ajuda, e como eu falei anteriormente, pode ser de qualquer forma, você pode fazer um post, você pode ir visitar eles, você pode mandar uma doação, ou você pode, olha só que loucura,
2: adotar um bichinho de lá também, porque as ONGs, elas recebem os bichinhos, elas cuidam e tratam, mas elas precisam que eles tenham um lar, porque por mais que seja muito acolhedor lá para eles, não é a mesma coisa que dar aquele carinho individual de um larzinho, uma família.
1: Então é isso aí, faça a sua parte, como a gente já falou, hoje a gente não está limitado mais pela distância geográfica, você pode ter ali a sua presença virtual e com certeza você já estará somando muito. Então é isso, pratique seu ativismo de todas as formas possíveis. O importante é a gente levar a palavra do veganismo à frente. Agora, galerinha aqui de São Paulo, quero dar um recado para vocês delicioso. A gente vai falar aqui agora sobre o pessoal do Maria.veg Amor, tem tudo, né? É salgadinho, tem doce...
2: tudo, pode confiar, porque eles fazem a sua festa do jeito que você quiser. Eu falo festa eles... porque são docinhos e salgados e coisas de festa, são comidas também. Se você quer servir um almoço, eles elaboram ou você diz o que você quer no seu almoço, que eles preparam para você. Se você quiser uma festa regada de salgadinhos e docinhos e bolo, eles também preparam para você. Se você quiser pegar um centinho para levar para casa, para fazer aquele aoê com os amigos, ou para comer mesmo na sexta-feira à noite, sábado, eles também fazem para você.
1: E pode ficar tranquilo que é todo mundo vegano, então não vai ter risco de acontecer um acidente ou um engano, algo do gênero, a, a organização é vegana. Os profissionais são veganos, então pode, pode ir na paz, pode ir na fé. E pra você, pô Rafa, mas eu nunca vi um salgadinho, nunca vi como é que é. Tem um vídeo lá no meu Instagram, onde eu fritei, eles mandaram um cento pra gente. Aí, pessoal, arroba pode mandar mais um cento, viu? Eles mandaram um cento pra gente, eu fiz aqui, ficou uma delícia. E vocês vão ver que, gente, é igual, igual. Se colocar a coxinha vegana e a coxinha animal do lado, você não, não sabe a diferença. E a gente tá falando justamente daquele momento que todo mundo adora, que é o salgadinho da festa, o salgadinho do casamento, o docinho, né...
2: Eu, na minha gravidez, tive desejo de salgadinho de festa. Né, amor? Saiu oh. correndo comprar.
1: Então, corre lá. Vai lá no Instagram, arroba ateliedocemaria.veg Deixa uma curtida lá, faça o seu pedido e depois volta aí, dá o um feedback pra gente, conta como é que foi.
2: Não esquece de dizer que você ouviu aqui no VeganCast.
1: Siga lá, arroba ateliedocemaria.veg Bem, galera, agora vamos falar aqui do nosso Instagram, que, sinceramente, tá um pouco parado. Eu reconheço, tá um pouquinho parado, mas a gente vai voltar. É só uma fase de muito, muito, muito trabalho, mas vai voltar a produção e a gente tá aí sempre com informação. Não é porque tá parado que você não vai encontrar informação lá, muito pelo contrário. Os posts, eles são sempre pensados de forma a auxiliar quem quer conhecer mais veganismo, quem quer fazer uma transição, quem quer entender o movimento, por aí vai. E claro, a gente tá sempre pela comunicação, no amor, sempre de coração aberto para ajudar vocês, porque... Esse é um trabalho que eu, eu diria que é o mais importante, né? Ajudar os veganos a continuarem sendo veganos, mas também ir recrutar novos veganos. Então segue lá a gente no Instagram. O Instagram do podcast é o @vegancast.br e o Instagram de criação de conteúdo vegano é o arrobaoficialvegantube. Segue lá no Instagram. E o link também é na descrição do episódio. Bem, agora vamos falar de e-mail aqui, né, gente? Já avisando para vocês, sempre que for mandar e-mail para a gente, lá no seu e-mail coloca lá nome, profissão, cidade, tempo de veganismo ou vegetarianismo, ou se tem interesse, o nosso e-mail é ovegancast.com ou vegancast.gmail.com Manda lá se você quiser dar alguma opinião, sugestão ou discutir algum podcast, algum tema que a gente já debateu. Lembrando que se vai falar sobre o tema, coloca o nome do um programa no assunto, porque a gente localiza mais rápido, beleza?
2: Vê se alguém mandou um e-mail pra gente.
1: É, galera, com muita felicidade que eu vim contar para vocês que temos sim mais um novo e-mail! É o e-mail da Ana Paula e ela está perguntando aqui... É, o assunto do e-mail é quando um casal é vegano e o outro não. Ou seja, o que eu acho que ela entendeu é entende a dinâmica, né? Do...
2: Quando o casal, um é vegano e o outro não. Ela é, eu li errado. a pessoa errado. certa. Eu, eu li
1: errado aqui o assunto. Desculpa, viu, Ana? Mas vamos lá, né? Gente, essa é uma situação que a gente viveu aí na pele, dois né, amor? Anos. Dois anos. Foram dois um pouco anos pouco mais só. de
2: dois anos. Pô. A Ana Paula mandou para a gente... Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo e você, amor?
1: Tudo ótimo, né?
2: <risos> Meu nome é Ana Paula, eu completei 40 anos em novembro. Eu moro em São Paulo, região do Butantã.
1: Eu adoro esse nome, Butantã. Vem com o bom Butantã. Vai <risos> com o bom Butantã. Datando a leitura de e
2: me decidi pelo veganismo em outubro de 2020, após assisti assistir Terráqueos e me aprofundar mais no assunto. E desde então venho passando por um dilema com meu esposo, que ficou super decepcionado com minha decisão. Para ter uma ideia, comecei até fazer terapia, pois ele acredita que eu estou com algum problema. Já escutei todos os episódios do Vegan Quest, mas não vi muito sobre o assunto. Alguém me dá uma luz? Oh. Ana Paula de Almeida Teixeira.
1: E o, o WhatsApp dela é o 11. Brincadeira. <risos> Vamos lá. É, Ana, eu acho que eu posso te dar um testemunho muito real e forte. assim, Porque eu passei por essa situação. Eu virei vegano primeiro, como a gente já falou aqui. E não, eu não tive nenhum problema com a Fly em relação a... Achar que ele tá ficando é, louco. Porque o Rafael já é
2: meio doido mesmo. <risos>
1: Eu não tive esse tipo de problema Mas é claro que isso afetou a dinâmica do casal É lógico Lógico que afetou Porque uma hora você passa a ter nojo das coisas que estavam na casa normal, constantemente E aí você vai começar a querer que essas coisas não entrem na casa Então vai ter uma hora que você vai, não vai querer mais ver carne Não vai querer ver mais queijo E ainda mais conforme o veganismo vai aflorando na gente Que a gente vai ficando mais, como é que eu posso dizer? Mais criterioso Então assim, a minha sugestão é conversar Conversar e não mostra o seu lado da coisa, mostra o que a ciência está falando, mostra o que. para onde o mundo está arrumando e trazer informação sempre pelo amor, porque assim, mexer na comida é um negócio difícil, muito difícil. E quando a gente chega falando que, a outra, que o outro está errado por algo que ele faz há anos, aí fica mais difícil ainda. Então a gente tem que sempre levar em consideração que a alimentação é sim um ato individual. Ah, por exemplo, eu hoje sou vegano e a Flávia também é, mas eu faço dieta e ela não. Então a minha comida, certa, de certa forma, ainda é separada da dela. Porque eu como coisas que ela não coma. E está tudo bem ser assim. Então entender esse lado do outro... E sempre pelo caminho do amor, mostrando a ciência positiva da coisa e não o que a gente acha. Que a gente vê valor onde as pessoas não veem. A gente vai, ah não, ó, você olha isso aqui é legal, blá blá blá. Mas a pessoa não, o argumento não é forte o suficiente. Entender esse lado de que cada pessoa é um indivíduo. No fim das contas, você, o que você quer é, algo é o melhor para ele. Todo mundo que busca o veganismo é isso, mas... Precisa fazer sentido para ele também, então é legal a gente esperar ao lado do outro para não se atropelar e ficar gerando mais atrito.
2: No final das contas, você levou quase 40 anos para entender e se tornar vegana e aprender a compaixão com os animais. Ele pode demorar um pouco mais a gente tem que acabar respeitando a individualidade um do outro, é, apesar dele estar tá um pouco bravo, que eu entendi aí com você, né, está até fazendo terapia porque ele está achando que você está meio doida. <risos> mas ó, uma dica que eu dou uh, assista com ele Terráqueos, acho que ele não, não sei se você assistiu sozinha ou com ele mas assista com ele, The Game Changer Dieta dos Gladiadores se não me engano tá na Netflix
1: ainda tá, tá na né? Netflix, tá Netflix porque
2: aí uh, esse documentário vai mostrar pra ele de uma outra ótica, de uma visão diferenciada não a visão dos matadouros nem nada mas a visão que traz benefício principalmente a ele
1: quando, quando a gente coloca nessa arena tudo fica mais fácil, porque você já sabe que é bom, mas às vezes ele ali não tem o conhecimento mesmo, não, nunca foi apresentado num modelo que seja interessante pra ele ver e aí quando ele perceber isso aí tudo fica mais fácil, mas assim, de qualquer forma a dinâmica do casal continua sendo possível também e uh, tem uma, uh, por mais que o outro, não, né, não digamos, ah, ele não virou vegano, não vai aderir É uma questão também de respeitar a individualidade e seguir Porque, como eu falei, eu, os dois hoje somos veganos Mas eu tenho a minha dieta e ela tem a dela e a vida que segue Um não pode ficar cobrando o outro e o importante é seguir a parceria, seguir ali a comunhão E criando junto, que é isso que é um casal O
2: importante é que você mantenha o seu posicionamento Porque errada não tá, né meu amor? Errada não tá. E devagar, vai caminhando e vai mostrando pra ele já, as Game Changers tá aí mostrando até os impactos na sexualidade do homem e da mulher logicamente.
1: É, é, é princípio, mas o do homem é um negócio bem, é. é o mais assustador, né? E olha, pra... E... Alarmante também já te apontando um conteúdo bem legal. Lá para 2017, não lembro quando, a gente foi na Globo justamente por causa dessa dinâmica. A Globo lá tinha um programa... É mais você? Cocô?
2: Encontro com Fátima Bernardes.
1: Exato. A Rede Globo tem esse programa e eles convidaram a gente pra falar sobre essa dinâmica, como fica o casal. Então, assim, foi, foi divertido, foi legal. Nossos cinco minutos de fama? 5, Foi 10? É. Foi 10 <risos> minutinhos. 5 né? minutinhos, 10 minutinhos
2: ali de fama. De
1: fama. E foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, muito divertida. E Sim. corre lá, dá uma conferida.
2: Eu não era vegana na época, então se você encontrar esse episódio, pode mostrar pra ele que existe sim uma luz no fim do túnel pra casais que, onde um é vegano e o outro não. Tá respondido? Se não tiver, manda outro e-mail com a sua dúvida. Se quiser mais dicas ou alguma outra coisa mais direcionada ao que você estiver passando aí, Ana Paula, manda que a gente responde. Fala que eu te escuto.
1: É isso aí, Ana. Você que ficou aqui até o final da leitura de e-mails, lembrando que o nosso e-mail é ovigancast.gmail.com e os Instagrams e links que a gente referenciou aqui durante a leitura vão estar na descrição do episódio, beleza? galera, pra começar aqui o programa, acho que acho que a chamada que a gente deu ali, a introdução, já deixou claro qual é a vibe, né? Tipo, a gente tá meio que nesse palanque político virtual, beleza? E a gente vai apresentar aqui nossas propostas, <risos> <risos> com base no nosso conhecimento, né? Pra resolver os... A gente vai tomar o poder, né? Meio que ditadura, mas pô, a gente tem que mostrar pra galera o que que dá pra fazer, né? Então é legal a gente meio que assim... Parecido com o que aconteceu num país. Você meio que mostra suas propostas por uma mídia social, algo assim de distribuição de larga escala, tipo WhatsApp. E aí depois você some o poder e faz o que você quiser. É meio que isso, beleza? Fechou pra vocês?
2: Fechou nada, porque a ditadura é minha e eu faço do jeito que eu comprei. Já me incorporei. O quê? Estão me dando a chance de eu poder fazer o que eu quiser
3: por uns instantes? Né, né, oh. A questão de você poder fazer, né? Você já vai impor. As pessoas têm que fazer. Então, isso daí.
0: Que horror. Que horror. Que assusta, assusta, né? Se Puta a gente forte,
1: fosse, sim. tipo. Se a gente fosse meter uma ditadura mesmo, pesada, a gente ia ter que pegar em arma. E isso aí é meio embaçado porque vai ter que matar a gente. Matar tá, a gente não é muito vegano, né? Então, eu acho que assim, o um modelo sendo próximo da realidade na nossa na nossa utopia aqui, na nossa ficção científica, eu acho que a gente pode ser um pouco um pouco mais ascensão, assim, mais Christopher Nolan Batman do Christopher Nolan e tipo, pensar nessa estratégia assim a gente lança aqui a, a, o papo Entra da candidatura como o Coringa
0: <risos> tô brincando, eu tô muito aqui.
1: <risos> a gente lança o plano de candidatura aqui, e aí depois que assumiu o poder, aí já era, e fudeu. Aí porque a galera vai votar lá no, no Instagram, entendeu? Eles vão votar, eles vão escrever lá: eu voto no Rafael porque ele tem as melhores ideias,
4: e aí é, é assim que vai acontecer. Você tem, que, tem que começar democraticamente e depois fechar, fechar as portas, exato. <risos> Nossa,
0: cara, é muito evil,
4: exatamente, camarada.
3: ganhar as pessoas com a lab e depois mostrar para que vem.
4: <risos> é. Mas tem que ser aí que tá o legal é ter, ser sustentável, né? Porque se é muito evil, aí, aí vem o golpe. <risos>
1: né? é. Então esse é o bagulho também. Né? A gente tem que é. tem que perceber que o mundo à volta ele vai andar depois que a gente assumir e todo mundo existe. Assim a gente assumiu a, a gente dominou o país, mas a gente tem que levar em consideração que o mundo à volta a gente tem que ter relações com eles e como que a gente vai resolver isso no mundo capitalista, né? Então, a gente uhum. tem que pensar sobre essas coisas. Vamos começar pelo nome? Eu tenho um nome já. O meu, o meu seria assim... Vegan Country Tourism. Saca?
0: Meu pai,
1: eu, é, eu não pensei.
0: Eu não pensei. República... Você já tá muito estruturado
2: aí na sua chapa.
1: Se eu não... Ó, já, eu já quero aproveitar Vamos aqui... Na então, minha
2: ap... ditadura consciente... Na minha ditadura consciente, eu voto pro nome que é... pro nome... Indígena do Brasil.
1: Aí. aí <risos> Tipo, botar o nome Itaoca, Itararé, o nome... Não,
2: coisa, cara, porque a terra aqui não era deles, cara, não eram eles que estavam aqui, não foi deles que foi roubado, então nada mais justo. A minha ditadura é do bem, viu, gente? Eu tava brincando.
3: Hum. <risos> aceita, aceita uma parceria aí nessa ditadura?
1: <risos> Começa assim, né? Tá vendo, ó, já tem chapas
3: coligadas. <risos> É. é, não, porque eu gostei bastante.
4: Eu, eu pensei num nome bem contraditório. É, o nome do partido se chama, se chama PM, que é o Partido das Minorias.
2: Oh. <risos> Muito bem, tô bem, gente. Eu acho que as nossas chapas, as nossas chapas vão, ter, vão
0: ser todas coligadas.
1: Oh. O, ah, o meu novo que nome que por o Brasil.
0: Nome
3: é do, do, dos bichos, a Associação dos Bichos. Alguma coisa assim, porque vocês falaram todos, eu gostei de todas mas eu tenho que ter um nome, né? Então vai ser Associação dos Bichos.
1: Meu nome seria, em português, né? Império Vegano Tropical. Porque, assim, eu percebo que o Brasil tem um potencial muito grande para turismo. E se a gente equilibrar isso com a ditadura, todo mundo fica bem. Então, eu, eu vejo... Gente, meu plano de governo ele é bem completo. Você pode votar em mim, porque eu tenho, eu tenho solução para todas as áreas, todo o setor da sociedade, incluindo a sua. Olha isso, Caraca. cara!
3: parado <risos> mostrando assim que já veio pra ficar. É,
4: o Rafa tem situações públicas contratadas. <risos>
3: é bom. É cara é inocente aqui, viu? Aliás, eu
1: estou sendo muito inocente. Ah, quero deixar claro também que caso eu não vença a corrida pelo poder, eu estou disponível para os outros partidos de forma consultoria, ok? É
0: isso aí, galera, Tamo junto.
1: Mas vamos lá, galera, olha só. É, problemas reais que a gente tem hoje. Política de saúde, educação e, e por último, né, em terceiro ponto, como seria o, o balanço Estado versus iniciativa privada. Porque, como a gente já vem falando, é, é realista, é pegar o que tem hoje, a gente tem que lidar com isso. E aí,
4: como é que vocês resolvem? Candidato, Camilo. Ah, Eu tenho uma proposta para o pro, pro problema de educação, política de educação, vamos lá. É, no meu governo, não teria mais separação de, de primeira ou oitava série, é todo mundo junto. Por quê? Porque todo mundo consegue aprender consegue trocar ideia, consegue se desenvolver no seu tempo, e ainda assim tem o, o cunho social de poder desenvolver habilidades que, às vezes, uma criança mais nova consegue e outra pessoa mais velha, de repente, não consegue, mas eles conseguem conversar numa boa sem ter, sem ter essa coisa de discriminação. Porque, sinceramente, assim a escola é uma pequena prisão, né? Isso daí já é, tá muito é. para todo mundo. Então, elas entre si já se discriminam, porque, tipo, ah, você é da quinta série... Você não fala com quem é da sexta e. Quem... Aliás, quem é da quinta série não fala quem é da quarta porque é menor. É a escada da humilhação, né? Um milhão um <risos> é, é de perto, é. É, exatamente. Então bota todo mundo junto e vamos fazer, vamos fazer atividades em conjunto. É, Essa seria minha, minha proposta de... até a oitava série, né? Depois fica um pouco mais complicado.
1: Eu acho que quando chega perto da fase hormonal, aí. Aí, ó, sinceramente, gente, eu falo isso, eu tenho um background aí de sete religiões, eu visitei igrejas. E essa parte da política do namoro lá pros 16, meio que dá uma afastada. Meio que faz sentido, porque a galera pira. Dá uma idade... Eu tô viajando aqui, gente. É de quando? De ah, tipo de, on, de 11 até... Ah, eu acho que 7. dos
3: 14... Não sei, dos 14 um, mas... anos, já, é mais. Já, bom, se na minha época já a virar, já É uns 13, eu acho que já começa. Já.
4: É, é verdade. É, mas, mas,
3: tá. é, mas eu acho que, que, que é isso aí, como ele falou, até oitava... Que eu acho que tem uns 13, 14 anos... Ainda dá para deixar junto...
4: Seu, mas no seu... Ai, agora vou Olha, fazer uma pergunta para o Rafa... É, mas... mas no seu governo... Você vai separar os meninos das meninas?
3: <risos>
1: Olha gente... Eu acredito que assim... O desenvolvimento físico... Ele é um, ele é um passeio com, com duas cadeiras... Então é, é você a alma que está dentro do corpo aí... Que está ouvindo a nossa mensagem... E tem o corpo... E a alma tem desejos e vontades e o corpo também tem desejos e vontades. E o que eu percebo é que durante a adolescência a gente é bombardeado por tanta informação, emoção, mudança física, novos mundos, que são abertos, novos portais, novas dimensões da interação social, que e, é, às vezes fica meio cinza esse meio do caminho. A gente pode acabar fazendo coisas que a gente se arrependa. É que
0: governo.
1: as aí candidata, por favor. Não, <risos> é as, não é que as coisas <risos> são proibidas, não é isso mas eu acredito que a gente precisa ter um pouco de educação e experiência para poder lidar bem com isso. Então eu vou abrir um plebiscito para que todo mundo possa votar é, com base em três possibilidades novas em relação à gestão social na escola e no período da adolescência, visando sempre o melhor para toda a sociedade. Eu sou o Rafa Vigman, vote em mim, 777.
2: <risos> Olha, na minha gestão de educação, não vai haver separação de crianças, vai haver inclusão de matérias de políticas sociais e educação social, porque nas políticas sociais vai abordar os temas de minoria, vamos abordar o bullying, vamos abordar todas as questões de minorias, todas os, todos os recortes sociais e principalmente aqueles que a gente que o professor percebe que ocorre ali com, as, com, com seus alunos para que as crianças cresçam com mais consciência. Contando com isso, os, as minhas crianças vão ter aula de cultivo, de horta, e aí elas vão ter mais contato. E toda a escola tem a sua horta, cada, cada sala vai ter a sua aula de horta, então vai haver uma plantação imensa na escola, e com aqueles alimentos que eles plantaram, vai ser, vão ser parte da sua merenda. E aí eles vão aprender sobre economia, porque uma coisa puxa a outra. E eles vão crescer juntos com, a educação, com as aulas de educação social e educação sexual. E, e, não, e a gente vai diminuir muito mais a questão dos problemas. Porque o que a gente tem mesmo são crianças que são criadas fora dessas, dessas, dessas consciências. A gente vai minimizar, minimizar muito mais esses problemas. Outra coisa, fora da educação, no meu governo, nós teremos a política de Estado é, de renda mínima.
1: Peraí, candidata a, candidata, respeite, mínima. candidata, respeite o tema, por favor, ainda temos candidata lá, e você está mudando de assunto, por favor.
2: <risos> Acabou o meu tempo?
1: Por favor, Dentro candidata. Dentro do meu
2: tempo eu, você falo
1: o que eu respo... A candidata Pera respondeu o assunto,
0: tá condação, a de decoro, tem a decoro,
1: tem a decoro, candidata... Acabou o meu, tempo? meu um a minuto, Você está tomando o meu minuto. O <risos> então, fazendo a pausa aí do nosso debate, galera. Voltando aqui o bagulho que eu tava estava falando, é, fazendo a pausa do nosso programa político aqui. Porra, era foda da escola, né? Tipo, até as professoras era Assim não noção nessa época. Tipo, alguém zoava da classe um aluno. Aí a professora ia lá e reajunto, cara. É.
2: Real, né? Cara, é muito errado. É um escroto como, tipo, muita coisa passava batido, né? Eu comentava ontem
0: com o Rafa
2: que eu tinha um amigo na época dos anos né, 2000 que ele era muito famoso na internet, ele tinha um site de humor... Todo mundo que gostava desse tipo de humor mais ácido, assim, mais zoão, com, com, com minoriza e tudo evil, mais. Ivo
0: Ivo esse, né? esse,
2: esse humor é, é, como o Rafinha Bastos e etc, né? É, da, gente. E esse meu amigo, eu tava comentando com o Rafa, eu falei, mano, eu acho que esse site dele já não deve mais nem existir vestígio, porque hoje... Não é mais aceitável o tipo de, de coisa que ele fazia, né? E é louco, como antes ele tinha uma audiência, nossa, imensa, todo mundo conhecia ele, o Twitter dele era bombado de milhões de pessoas, todo blogueirinho famosinho dos anos 2000, mas hoje, hoje as pessoas atuais assim, mal sabem quem ele é, porque não, não, não se encaixa mais nas nossas políticas atuais. Este tipo é.
0: de Deus,
2: Aleluia. e graças a Deus, por mais que eu não tenha mais contato com ele, mas eu espero que ele seja muito feliz e que ele não tenha continuado mesmo com é. por essa linha.
4: E, não, e eu, eu acho que o Rafa falou da, dessa época de escola, dos professores rindo junto, mas a galera também não perdoa os professores, né? Eu lembro que na sexta série, a professora de geografia, alguém descobriu, não sei de onde, que ela não gostava que chamasse ela de pistoleira, mano. <risos>
0: Gosta, ah, gente!
4: Caralho, era, é, era absurdo! <risos> e gente. a sala inteira fez um coro de pistoleiro. <risos> Sério. Sério, eu juro. A sala gente. inteira é sexta série, cara. Não tem. Quantos anos é sexta série? 13 anos? 14?
0: 13. Sexta...
4: Não, é menos. Eu,
0: é. Eu, eu por aí é. 12, é 12. Né? 12, é, 12 anos. é, é
4: cara E a sala inteira em couro Batendo na mesa falando Pistoleira, pistoleira
0: Meu
1: Deus ela ficou puta irmão ela ela... Sabe, ela... Sabe, né, sabe o que tá falando Na verdade com dois tá, anos É só pra
4: incitar tá né? Mas... Criança criança e pré-adolescente É o grupo, né Pronto, é, E eu eu o
3: tanto que tinha de bullying Na nossa época pra mim,
4: era Pra mim, pistoleira era coisa de cowboy <risos> <risos> eu, não, eu não fazia ideia provavelmente ninguém fazia ideia, mas alguém descobriu e começou isso, e ela ficou puta puta, 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 claro, né, porra uma fala inteira, ela chamou orientadora deu uma rebuliço, aí trocaram o professor de geografia, coitado
3: <risos> e só pra encerrar, é, tipo na nossa época, né, até dos nossos pais essas coisas, não, não, não tinha a palavra bullying, né, acontecia atrocidades dentro da escola, da sala de aula, e tipo, vai, a gente que tinha que se virar, minha mãe, ela sempre falava assim você nunca arrume briga na rua. Mas se você apanhar na escola, você chega em casa e toma outra surra. Aí eu Nossa, cara, é o, mãe, é o isso, double
1: bullying. É, isso, é muito não. louco. Eu,
3: assim, como assim, mãe? Eu não é pra arrumar encrenca, mas se bater em mim, eu vou estar tá brigando. Então, é. isso, teve uma confusão muito grande na minha cabeça. Então, é. eu, eu, acontecia muitas coisas comigo. Eu não passava pra minha mãe, porque pra mim, se eu passasse pra ela, me eu ia me fuder. E aí até que começaram a roubar, mano, eu tinha, porque assim, né, infelizmente tem cara de ser muito boazinha, de ser bobinha, e meio roubava minhas coisas na, na escola, aí ela começou a ver que sumia lápis de cor, sumia canetinha, ela começou a observar, e
1: aí... Só, só comentando, é. Laysa, essa situação que você descreveu, mano, é tipo você tá jogando meio que um pôquer misturado com o Uno, assim, e aí o seu parceiro te joga mais quatro, né? Tipo, que porra é essa, caralho?
0: Isso, é. Eu também
1: um tive isso, isso também. Liza
2: Viu? Na minha casa Eu até já falei pro Rafa Da mesma forma que você falou eu, Tanto meu pai, quanto minha mãe, todo mundo na minha casa Dizia que não queria Que eu arrumasse encrenca Mas, se eu arrumasse Ou se eu não, não tivesse como sair de uma que não era para eu apanhar. E eles achavam que eles estavam fazendo isso de mim uma pessoa forte, né? Não, ó, tá vendo? Então, se vira aí, aprenda, dê um jeito. Com isso, você não tem noção. Eu ficava com tanto medo de acontecer, por quê? Vamos ser sinceros, né, gente? Eu posso ser da, da, da perifa, mas eu tenho a cara de burguesinha do caralho, né? Que eu não posso fazer nada, porque eu nasci com ela. Então, para na, na escola da periferia, quando eu estudava Qualquer olharzinho mais, Ou qualquer tipo meu Deus, carinha de cólica Que eu fizesse, era um soco na minha cara uhum. Então eu ficava morrendo de medo Falava, pronto Fudeu né? Se alguém vir me bater, eu tenho que estar tá preparada E aí, tipo, eu não assistia muito nada Porque eu não gostava de nada violento Mas eu sabia, que eu não, eu não era tonta Eu falava, meu as, me, eu, as meninas brigam de, de puxar cabelo né E fica aquela coisa, elas saem tudo arranhada Eu não vou finalizar uma menina Puxando o cabelo e arranhando O uh -huh. que, que eu tenho que fazer? O cabelo é importante Então eu tenho que enfiar a minha mão Por debaixo do cabelo dela, entrelaçar Abaixar a cabeça dela para baixo E socar a cara, porque ela vai, não vai ter para onde sair ali, a não ser que ela <risos> é. Por Deus que eu pensava é. assim na minha adolescência é. E aí, a primeira vez que aconteceu A oportunidade, eu fui seca e foi realmente o que eu fiz, finalizei a menina lá Mas ó, isso foi obra De um monstro que eu criei na cabeça Porque Cê, senão eu ia, pegar, eu ia apanhar de novo E,
1: e você aí? vê galera como é um pensamento Muito louco e que explica Muito do que a gente está vivendo hoje o, o, nossos pais, no fim das contas, eles estavam na cabeça deles, ajudando a gente a se tornar pessoas mais fortes com essa loucura. Mas, na verdade, o que eles estavam fazendo no mundo real que eles vivem, é, eles estavam criando criminosos, porque, assim, você bater em outra pessoa é agressão, e agressão é um crime. Então, quando você fala assim, ah, se me bater vai tomar, a pessoa que te bateu, ela cometeu um crime e ela vai, ela pode, se você levar isso adiante, responder sobre isso criminalmente. E se você for lá e bater nela, você também. Não é esse bagulho de, é, vou lá e eu ganho, igual UFC, igual aos filmes, não é assim? É tudo crime, tá todo cometendo uma parte de crime, fazendo merda um com o outro, é muito louco, galera.
3: E o que você falou, Flávia, eu, eu nunca briguei, assim, de, de porrada, essas coisas, mas eu sempre convivi muito com moleque, né, então, tipo, meu irmão, ele me ensinou, eu brincava de lutinha com meu irmão, tipo, a gente tinha as brincadeiras e tinha as, as briguinhas mesmo, tá, a gente, quando brigava, meu, eu aprendi o que, isso que você falou do cabelo, eu sempre pensei, as meninas brincam puxando o cabelo, e eu sempre tive cabelo na bunda, né. Eu pensava, meu, se puxarem meu cabelo, eu tô ferrada um dia, porque sempre ameaçavam que ia puxar meu cabelo, que eu me bater, mas nunca fazia nada. Hum. E aí, isso que você falou do jeito de pegar e bater, eu já fui mais trevinha, e eu já contei isso pro Camilo, o que que eu pensava um dia se eu fosse brigar, né? Eu falava assim, o cabelo não é o ponto fraco da mulher, já tem que conseguir, olha, olha como eu <risos> era <ruim. Eu risos> Vou a girar a seta de dela. Teto <risos> Eu tenho que deitar. Não, girar ainda é leve. Eu pensava assim, ela tem que deitar no chão e pisar no seio dela. Caraca! Se eu derrubar é, na força, assim, no cabelo antes, dá um chute lá na buceta da menina, <risos> que ela não vai aguentar de dor. Porque dói levar chute lá também na gente, né? Sonhou. É. Dói bastante. É. E dá um chute no seio, ela não tem força. Acabou com a guria. Pronto. Bom, Isso mas vamos, vamos lá, eu que é a minha vez de, de falar sobre a educação, educação. que eu ainda não é... falei. Ah,
1: candidata Liza, por favor.
3: Ah. O microfone é seu. Tá, eu já vou aproveitar e fazer aqui o meu, tentar, né, um comum acordo, se possível, né, mesmo na ditadura, porque o que a candidata Flávia falou eu gostei bastante e tô total de acordo com o pensamento dela, mas no meu governo...
0: Uhum. <risos>
3: questão da educação, todos terão direito à educação, todos, todos, independente da onde mora, Sim. vai ter acesso.
4: Direito, a... direito e o dever.
3: Né? Sim, de educação desde a da inclusão, né, lá que é que tem os jardins antes, né Candidata
1: Laisa, a todos que nem Cuba, é isso que você tá dizendo? Igual a Cuba, assim?
3: <risos> todos, todos, eu quero dizer agora você me pegou mas, assim, mas tanto que eu quero dizer é porque assim, nem todo mundo consegue ter acesso à educação, né? Normalmente as crianças entram lá na primeira série e não teve aquele, aquele período, aquele
0: preparo.
3: preparo do jardim, que eu não sei se hoje em dia ainda é chamado de jardim, que na minha época era. Mas todos terão direito à educação do, do, do prezinho, né? Deixa eu falar assim, até a formação da faculdade e a creche, vez, já, vai ser Lysa, ser colocado, já vai ser colocado a parte do, engloba,
2: do presente não engloba as mães que precisam trabalhar, as mães precisam de creche, candidata Laiza.
0: <risos> <risos> mas
1: <risos> aí candidata Flávia vocês, eu, a gente vamos por
3: partes eu tô falando da... isso, eu falei em questão de, só da educação né mesmo, a, a creche vamos, vamos por partes vai ser desde o início até a faculdade, porque todos têm direito à educação, sim, e é dever que todos consigam ter esse acesso, não é só ter, ter o direito, tá? Mas ter o direito, como que elas vão conseguir, se nem todos têm acesso a isso? Então, todos terão acesso, e pegando do que você falou, educação sexual nas escolas, sim, é preciso, no meu governo vai ter. E no ah. meu
2: governo, tudo será viabilizado através de taxação de grandes fortunas.
1: Calma, a gente, calma um assunto de cada vez, candidata. Virgula sonora. Agora, candidatos, vamos lá. A gente Eu sou um a candidata missão. Agora candidatos, agora, candidatos, vamos lá. A gente já ouviu o papo furado de vocês sobre educação e tal. Agora chegou a hora de falar de uma coisa muito importante, né? Que é, gente, saúde, né? E aí, candidato Camilo? Qual a sua proposta de saúde? Lembrando
4: que temos 210 milhões de brasileiros. Boa. Bom, no meu governo, teria que ser feita uma reestruturação em algumas coisas, sim. Algumas coisas têm funcionado, e um grande exemplo disso é o próprio SUS, né, que é uma referência mundial de um país de tamanho continental ter um, uma, uma, uma saúde gratuita para todos. Querendo ou não, o, o SUS é muito bom. Vamos lá. E a saúde privada... Também é muito boa.
1: É foda quando a gente pensa no país, assim, fa falando como ser humano agora, não como um ditador, né? Como a gente pensa no país, galera, que, porra, assim, se, se você pegar um carro e andar 10 mil quilômetros no Brasil, em qualquer direção, você vai encontrar gente que é tipo, entre aspas, galera, de outro país, sabe? Tem um uhum. jeito próprio, tem um sotaque, tem uma história... É muito grande, é muita gente, muita gente às vezes em regiões difíceis de alcançar, porque assim, porque vários fatores que são manipulados pela ética e é, pela corrupção, né, também é, afetam, né. E, e, e pensar em resolver isso para todo mundo é uma tarefa foda, assim. Eu, eu a gente quando vai falar de governo e de tudo que tem, a gente às vezes vem cheio de crítica, ah, é uma merda, tal e tipo, ah, beleza, vamos sentar aqui. Desenha aí então, vai. Vamos Não, lá. É,
0: bastante, é bem difícil desenhar
1: é as opções,
2: porque é tem que saber de onde a gente vai tirar né, o, o dinheiro para construir isso. Apesar que a gente sabe, né? A gente sabe que, que lá né, no Planalto tem. É, é roubo atrás de roubo, que o que. Eu acho que se juntar tudo que ele. que, que todos os políticos e até os funcionários que estão ali dentro, que, que ganham os seus por fora, bota umas aspas bem grandes. Aí. É, acho que se juntar, a gente já consegue solucionar o, todos os problemas econômicos do país. E eu estava brincando na minha campanha, porque eu não consigo falar da saúde ou da educação e das minhas, uh, os meus pontos de vista de melhoria, sem querer, mostrar, é, sem querer já dizer de que forma que eu vou viabilizar isso. Porque não adianta eu só falar utopicamente, porque vai, é, eu quero melhorar todas as escolas, eu quero melhorar toda a saúde no meu governo mas como é que você vai fazer também Então a gente é, a saúde, a educação ela tá ligada à economia e é. eu não consigo, e sinceramente assim, bem resumão, eu não consigo ver uma outra forma para o Brasil mesmo a nossa política aqui, a não ser a taxação de grandes fortunas que é o que eu, que é a tecla que eu bato que eu bato firmemente assim, eu não consigo ver, fora claro, a, a abolição
4: e... da corrupção e outra coisa também, agora você falou de taxação de grandes fortunas, mas também, um, eu acho que um grande motor que viabiliza as coisas é a própria tributação no geral, né? Quem paga imposto está pagando para que o dinheiro entre em algum lugar, certo? E se tem gente trabalhando, tem dinheiro entrando para todo lado, porque a pessoa que está trabalhando, ela está gerando renda para ela e ela está pagando seus impostos. Então, querendo ou não, além de taxação de grandes fortunas, que eu, eu concordo totalmente, eu acho que seria fundamental, mas assim... Se você dá condição das pessoas terem emprego, é uma consequência natural que essa pessoa que ganha o dinheiro, ela paga seus impostos, então você ganha o, o Estado ganha muito com as pessoas empregadas. né isso, isso não é uma percepção clara das pessoas, parece uma competição o tempo todo e não deveria ser assim. Na, na verdade, deveria ser um, um, um troço tão colaborativo de uma pessoa incentivar a outra a conseguir emprego e a conseguir condições e educação que vai estar tá todo mundo trabalhando, vai estar tá todo mundo tirando renda, vai a sua loja, né? Você é que tem
0: não uma dá, né? Com... É que assim, gente. Não dá pra é assim, não
2: gente, dá pra ó, gente ó. cobrar, tipo, 6% de todo mundo. Porque é. o 6% do cara que ganha mil reais é muito pra tirar do cara, mas o 6% do cara que ganha um bi, é, pra ele não é porra nenhuma. Então Peraí,
1: é... peraí, gente, ó, vamos lá, vamos, vamos botar um pouco assim de referência pra galera. Uhum. Porque a gente está misturando vários assuntos e assim, a gente pode até ter uma certa fluidez entre o um outro, mas às vezes a galera que está ouvindo não consegue perceber como esses mercados estão conectados. Então assim, primeiro, o que, que a gente poderia, o que, que a gente estaria considerando aqui, nossa pseudo-ditadura, um, um, uma grande fortuna? Porque nesse momento tem um amigo nosso que está dentro de um Corolla ouvindo e ele está tipo, mano, vamos levar meu carro? <risos>
2: Eu sei, eu entendi. Amor, a tia aqui vai contar pra você. Você não é milionário, porque você tá dentro do seu Corolla blindado. Desculpe uhum. te dizer, isso não é fortuna.
0: Então oh, não sim, é de sim.
2: você que a gente está falando. É. A gente está falando de rendas que vão. Tem, tem, a pessoa mais rica do Brasil Ela ganha 50% do, do, que o, do que o resto da população. Ela ganha metade entende é. Foi foi bom exemplo. É. É. Então, aí, isso tipo... é riqueza. Um cara que tem dinheiro para comprar metade do país,
0: o <risos> ele,
2: ele, que, que é 6% para ele? Não é bosta nenhuma, porque o dinheiro é. dele gira e rende. Imagina o quanto rende por dia. Esse cara ele não precisa mais nem trabalhar. Ele paga o, o, o imposto dele com, o, com o, um dia de, de, que rende. A, a fortuna dele, então não faz
1: Cal cócega. calma, peraí, a gente não, não sabe disso, cós, mas faz é. cócega. É. 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 A, a gente não sabe se matemática amor, você é de humanas, né é, não...
0: gente,
1: é, é. são matemática. <risos> é. mas o que a gente quer dizer não, mas o que a gente quer dizer é assim, gente chega, no... chega uma hora, assim que tipo, você ganha um valor que meio que foda-se a vida, sabe tipo, você pode ir pra onde você quiser fazer o que você quiser Tipo, sei lá, se você tem assim num banco, caindo pra você, sem você fazer nada Tipo, sei lá, se você tem 50 mil reais por mês, sem você ter que fazer nada De alguma forma esse dinheiro vem pra você Por um trabalho que você fez, seja lá o que for Mano, meio que não tem, a vida não tem mais problema Eu tô viajando aqui, galera? Não, eu
2: acabei
0: preocupando
1: não, não tem problema, tipo, o problema é que ah, alguém morreu, que tipo, meu, a vida é essa aí, tá? Vai morrer, gente. Não, são então, os problemas
2: da vida que nem todo é... mundo pode controlar. Mas quase todos os problemas do mundo o dinheiro pode controlar.
1: É que assim, a gente fala isso e as pessoas... Porra, mas aí é, vai tirar o meu dinheiro
0: que eu mereci! E tipo, <risos> sabe? <risos> gente,
1: às vezes a gente tá discutindo e você não tá percebendo... Mano, mesmo que você tenha merecido porque sua história de família e todo mundo foi competente e tal, tudo isso. A gente tá discutindo isso aí com pessoas que não tem amanhã, não tem comida amanhã, sabe? Então, assim, não, 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 vai te afetar. É, não, não vai te afetar de verdade. Sua vida tá garantida. O que te chateia é tipo uma promoção. Ah, eu perdi a minha promoção de emprego porque tinha um negócio de cota lá e eu perdi a promoção. Não é justo eu pagar por causa disso porque eu não fiz mal para os escravos. Então, poxa, não tem nada Tipo, cara, assim, olha, olha só A gente tá falando de pessoas que eram jogadas no oceano Vivas pra se afogarem E você tá reclamando de, uma, de um emprego que você não evol... Não é que você perdeu Entendeu? Você tá empregado Você só não pegou a promoção A gente tá falando de gente que toma tiro na rua Por causa da cor da pele E você tá reclamando de uma promoção E
4: você nem perdeu o emprego Você percebe, é, galera?
0: É, é, é como, uma oportunidade como a...
4: pra alguém que passa duas horas no ônibus para poder trabalhar naquele emprego Que ele conseguiu né? Ou
2: como as pessoas que não têm casa e são do movimento do MST, e as pessoas que demonizam o bolos né? Porque, ah, esse cara eu não gosto dele, não. Eu não voto nele, não, porque ele, ele invade a casa das pessoas. <risos> eu gosto do MST porque vão, vão roubar minha casa. Uhum. É, né? Eu, e, e não tem nada a ver com isso, né? Eles não invadem né? casa de ninguém e, e não roubam terreno de ninguém. Mas o, cabeça... o, que, o que eles o que eles fazem, é, para deixar claro para o ouvinte, é, sabe esses imóveis que estão abandonados por anos, devendo mais IPTU do que o valor do que, o, que o próprio imóvel tem? Ou o tempo de, de lei que os imóveis têm para poder é, ter uma estrutura social? O que, que acontece? O governo ele dá X anos, que eu não sei, para que aquele seu terreno ou aquele seu prédio Tenha uma função, ou você vai fazer daquilo um trabalho, uma indústria, uma, alguma coisa, você precisa fazer, ele não pode ficar ali abandonado, porque os caras ficam fazendo especulação de mercado, compram aqui, compram ali e deixam, e abandonam até uma bolha crescer e eles conseguirem fazer algo para ganhar mais. Só que enquanto isso, tem uma população que não tem casa, não tem teto, e então... Eles procuram, eles têm todo um movimento que eles procuram, eles estudam aonde tem esses tipos de imóveis que estão devendo impostos mais do que o próprio valor do imóvel e estão abandonados e eles se apropriam. Então, eles nem, tão, eles não estão fazendo nada fora da lei. Na verdade, é a lei que está atrasada, porque a, quando passa do momento em que eles têm que entregar o imóvel ou pagar a dívida e eles não pagam, é ali quem tem que ir atrás do, do dono e fazer alguma coisa e tomar o imóvel dele. Só que eles não tomam. E como eles não tomam, o MST vai lá ver
0: que,
2: que o governo já poderia ter tomado o imóvel do cara, mas não tomou e eles mesmo fazem. Então, eles estão fazendo o um trabalho que o governo
3: não faz. Sim. É, e
0: pegando o um
3: gancho a, rapidinho do que você falou, Fla, é e o exemplo que eu dei também, infelizmente, quando eu, né, na minha infância, assim, quando eu ouvia falar do MST, foi até bom tocar nesse assunto para deixar claro, né, para as pessoas o que que realmente representa o MST, porque eu, infelizmente, cresci com o quê? Que o MST era ruim porque ele ia lá, invadia a terra das pessoas e roubavam, tipo, eu cresci com a visão de que o MST, ele ia lá na casa da pessoa e falava... Sai, agora é a gente que vai invadir aqui, a gente invadiu e aqui agora é nosso. Demorou <risos> exatamente. Muito tempo. Demorou muitos anos para eu entender que o MST não era isso. Aí Então, por que, que eu cresci com essa visão? Por quê? Isso. Porque as pessoas, elas ouvem, né? E, claro, acesso à informação antigamente era diferente, hoje em dia melhorou com a internet, está uma coisa bem melhor assim, mas eu sei, nós aqui sabemos que mesmo com toda a atualização da internet, nem todo mundo tem acesso à informação, né? Ah, mas hoje em dia todo mundo tem celular. Eu concordo em partes, porque como a gente também aqui já está colocando as pessoas que têm muito mais dificuldade, então, assim, foi bom deixar claro essa parte do MST, porque as pessoas podem estar tá ouvindo isso pela primeira vez. Tem pessoas ainda, que hoje, que podem achar que o MST é exatamente isso, que ele vai lá, principalmente nesses terrenos assim mais afastados, e fala para a pessoa, foda-se, eu invadi Vai isso. Daí. Eu isso. <risos> Entendeu? Então, foi bom tocar nesse assunto, porque eu mesma, eu fui aprender o quê? Eu tinha 18 anos. E, tipo, 18 anos, gente, já, já é muita coisa, né? Eu aprendi bem mais eu...
0: Não, eu
2: aprendi, eu aprendi com mais, viu? Eu aprendi com meus é. 20 e poucos, quase 30. Então, não é uma recriminação a quem não sabe, mas o importante é que essas informações chaves que a gente tem, Principalmente de minorias, porque MST é uma minoria é, precisa ser levada adiante, né? Eu, tá aqui para isso, para informar vocês, meus queridos. Tá vendo? Essa ditadura tá muito bonita. Tá vendo? A gente não consegue ser ditador, né? É, é, não, nada, não,
4: funciona, né? E, e, e complementando, deixa de uma... eu falar
0: mais, deixa é, 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 eu falar porque... mais.
2: É. Eu, fala,
4: Vai
1: de... <risos> Camilo, vai Camilo.
4: É, é que assim, ó, é, se você é proletariado ouvinte Fica tranquilo, você não é do, do grupo de grandes fortunas. É funcionário. Que seja um funcionário. Você
2: tem carteira assinada, ou você é um, é um microempresário.
4: Você é operário. E sabe você acha que. Às vezes tem gente que acha, né, que não, o Sou o, o, o fodão da paçoca. Mas não é. É trabalhador também, como todo mundo, cara.
0: Uhum. É que é, é, é. Quadra, é, quadra o...
4: deveres que os, que os funcionários. Que os. É, é, trabalhadores.
0: É
1: que o, o valor do salário Muda a percepção das pessoas né Às vezes o cara ele ganha um salário Um pouco mais alto E tipo, gente 90% do, do país tem uma renda Combinada aí As famílias de 4 mil Isso aí às vezes é, é, é pai, mãe e o filho né Ou os filhos trabalhando junto A todo mundo dá 4 mil Isso é 90% do país Então tipo, um maluco que tá na rua aí Solteiro, ganhando 5 Ele já tá tipo Mano, Achando
2: que tá arrasando E já comprou o Corolla e. Não, mas calma,
1: mas vamos lá. Vamos, mas, gente, pera aí, vamos, desculpa, analis, pera aí, vamos analisar o esse cenário. Gente, mas é muito ele real. tá, mas ele tá mesmo. Ele tá, isso não é errado, essa percepção. Porque ele tá, ele tá ganhando mais que 90% do país que ele vive. Ele realmente faz parte da nata. Mas, tipo, não é essa nata, né? Parece, mas não é. Ele só tá um pouquinho melhor no mundo real. Mas fala... Então... Ah,
2: lá. Depois da pobreza, ele tá
1: 0,001. Sim. E aí, quando a gente tá falando dessas coisas, né, de taxar a gente mais rica, galera, a gente tá falando de pessoas que têm bilhões, sabe, que, que que é OK fazer isso, que não vai, você não vai de fato afetar a qualidade de vida. Como a gente tava falando aqui no começo, Cara, tipo, você tem 30, 50 mil reais disponível pra você, meio que acabou a vida, é só viver, sabe? Acordar e comer, viajar, é viver, é. você pode viver numa boa, você pode é pegar... Né? É, você pode pegar esse dinheiro e investir, tipo, no... você ganhando dinheiro desse no Brasil, não tem nada de verdade que afete a sua vida, não tem... Fora as coisas naturais incontroláveis. Então, é, é um pouco de humanidade no, no capitalismo. Porque eu, eu, Rafael, eu não acho que o capitalismo é a pior coisa do mundo. Eu vejo coisas boas. Na minha percepção, é, a corrida que o capitalismo propõe, que está sendo feita de forma desumana, mas não precisa ser feito assim, mas enfim, a corrida que ele propõe é bom para o desenvolvimento, para a inovação, para a criatividade. É legal, porque você está sempre na busca de, de algo além. É igual os computadores, sempre evoluindo. Que, que é igual a, a mentalidade dos esportes. O esporte, ele não chega uma hora e fala ah, gente, ó, 40% da galera aqui não consegue fazer aquele movimento naquela altura. Então, o teto é esse, beleza. Pronto, é. agora esse é o é. Não mundial. Contanto é que tenha
2: um plano fácil. básico de renda... Eu concordo com o capitalismo livre, contanto que tenha um plano básico de renda mínima. Né? E esse plano básico Renda mínima. Ele vem todo um conjunto de moradia que é uma moradia mínima, básica mínima. Assim, na, não é luxo, mas é teto. É, direito, é. uma um salário renda mínima para a pessoa poder se sair do lugar
0: para ela, 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 lugar, lugar ela viver.
2: Isso para dar o um mês, isso para dar o um mês para que eu? ela possa se manter. Se ela quiser nunca mais trabalhar e viver daquilo, beleza, ela vai ser a pessoa pobre que mora naquela casa ali. Aí é uma escolha dela. Não, não,
1: pobre não. Vai ela, a... ela, vai ser o, ela vai ter o básico. Vamos colocar não, eu nessa digo perspectiva. Pobre
2: é tem o mínimo, né? É o mínimo. Ela
1: é que eu acho que, que quando a gente usa esses termos, rico, rico, classe, média, pobre, a gente dá um sabor ao assunto. E, tipo, meio que isso não devia existir existe, a gente se ranqueia na sociedade se vê como gente... superior e inferior por causa dos efeitos dos produtos que a gente compra tal, a gente se ranqueia assim, ah, eu tenho um iPhone, eu sou melhor do que, que tem um Android, aí o cara que tem Android é melhor do que o cara que tem um Xiaomi, eu não sei, então, eu tô a só uma fazendo uma escala
2: digna, simples
0: isso, então, e aí... boa é,
2: é, e quem quiser correr e, que, e almejar mais, porque não tem problema você não almejar mais, você desejar mesmo uma vida simples, com, 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 com o mínimo, beleza não tem é. problema, mas quem quer quem tem ânsia, quem quer trabalhar mesmo e ver as coisas acontecerem e aí vai, mas partindo do pressuposto onde todos partam do mesmo local na largada
1: exato, é, é. Então, eu, assim, eu sinceramente
2: de educação, onde todos vão ter acesso Sim. Não, Eu não acho que, deve, que, que deveria haver é, instituições privadas de ensino médio fundamental. Eu acho que todos deveriam... Né, e, e faculdades. Agora, sei lá, quer fazer um cursinho a mais numa, numa, é, para uma especialização de algo aí, ok. Eu
1: acho que não. Eu acho uhum. que a faculdade a gente pode liberar. Porque as, muitas vezes uma, um novo setor de tecnologia desenvolvido e esse setor ele vai precisar de, de mentes para desenvolver ele mais no futuro. E aí a iniciativa privada, ela, ela, ela influencia a, a, o desenvolvimento desses centros de estudos para que possa viabilizar o desenvolvimento da ideia e o mercado possa evoluir. Então eu acho que é, eu acho que, assim, é interessante um, um jogo meio a meio, sabe? Metade a, a, a indústria privada influencia, metade o Estado. Eu acho que isso é interessante para a gente crescer. Na, mas eu na, acho
2: que o acesso à faculdade.
1: Não, eu não deve... falei de acesso à faculdade. É, eu falei mas existência. esse foi o que eu
2: abordei. Legal. Então tá. Sim. tá bom. Eu, e, o que eu estou dizendo né, também... é que todos devem ter acesso à faculdade Sim. pública. Sim. Sim. É. Porque e também aí, tem... a partir daí, especializações, cursos e tal, são outras coisas que podem Sim. partir de, de empresas privadas,
0: né?
3: É, foi é. até o que eu comentei quando a gente estava falando a questão da, da, da ditadura em si, que todos devem né, ter acesso à educação e faculdade pra mim, porque não começa lá, né, começa lá de baixo, então, se é difícil as pessoas conseguirem ter acesso, sabe, às coisas, não, não é todo mundo e, que tem, consegue. É, que,
4: que também, assim, ó, que, que a gente tá fazendo essa brincadeira de ditadura e do Estado ter um poder bem grande e tal, mas também o Estado é bem burocrático, né, tem uma série de problemas aí que, mesmo aplicando-se uma solução é. muito boa, o negócio demora a andar, o negócio é. demora a andar é. e é. demora a funcionar, né.
1: O setor jurídico, por exemplo, ele, na minha visão, ele tem problemas, assim, da mecânica. Que, por exemplo, uma inteligência artificial ajudaria horrores. É. Né, aproveitando a estrutura existente, né? Aproveitando o clero, vamos dizer assim. Mas ajudaria muito. E, e gente, eu queria fazer um comentário, se for foquei okay, por vocês. Uhum. Voltando a falar, so no, no início, que a gente estava comentando aqui, sobre a ideia de renda mínima. E... Sabe, na minha visão hoje de, de pai, de mais humano, eu me percebo muito mais humano, eu vejo que todo, todo mundo anseia. Eu, eu sinto que isso é algo natural, todo ser humano. E a gente quer coisas. E a gente, depois de um tempo, por mais que a gente venha num, num caminho de vida torto, a gente entende que o certo é você merecer o que você quer, e não você ir lá e pegar. Né? O pegar é errado. O certo é você construir. To... Eu acho que Exato, eu acho que chega uma idade na vida de todo mundo que a gente percebe isso que pô, o que que eu tô construindo aqui, o que que eu, como que eu vou deixar minha marca no mundo? Eu acho que ah. você não precisa ler de Scan e Alexandre Grande para sentir isso, tá, na né, gente? E eu acho que esse, esse, esse cenário de renda mínima e ter uma casa básica com tudo básico para a pessoa funcionar na sociedade, ela, ela não seria um lugar que ficariam parados, sabe? algumas pessoas por um tempo mas depois elas não opa tô bem recuperei da minha do, da minha dor eu tenho um básico para me alimentar para viver é hora de voar eu sinto isso
4: e, e fora e fora isso que você já falou casa muito bem com o seguinte assim ó é alguém te fala do antes dos hormônios dos adolescentes né e tipo assim é é, é tanto isso funciona que a pessoa fez 18 anos, ela, muita gente sai da casa dos pais porque aquele mínimo oferecido pelos pais não é suficiente para os sonhos dela. Né? Ela tem tantos hormônios que ela quer viver as coisas, quer fazer, e tem aquela gana, quanto quer conquistar, quer ter o dinheiro dela, quer comprar as coisas dela. Então isso, isso realmente viabilizaria para uma pessoa que às vezes não tem condições de se estruturar e seguir o caminho dela, né? fazer, fazer a jornada dela. Sim, realmente eram pessoas que não... não de repente... Ah, se contentariam com aquilo ali... Mas é a minoria...
2: É, se atrela isso... A educação financeira... Política e sexual nas escolas... A criança ela já está ela pronta... Ela fica pronta para decolar... Ela fica muito mais munida é. para a vida...
4: Ó, é. oh, E eu tenho um projeto... Que eu pensei... Um projeto de governo que eu pensei correndo esses dias... Que é o seguinte... 15% das vagas das empresas dedicadas totalmente a estágios.
0: Sim, Uma né? mínima
4: para viabilizar a educação daquela pessoa, naquela instituição, o deslocamento e a alimentação. E, em troca, a empresa receberia um incentivo fiscal aí.
1: Eu acho que esse programa que você está descrevendo, ele teria que ter um. Eu não sei se está previsto né, na, na ideia. Ele mas
2: existe já. Uma conexão ah.
1: direta Sim. com o ensino médio, saca? Porque eu acho uma viagem a gente hum. ser forçado a escolher a profissão que, tipo, você nunca passou um dia de trabalho. Isso é Sim. insano. Aí você vai ah, querer tá. ser o quê? Eu quero ser ativoqueada. Aí ah, você, ah, você dentista. Aí ah, você, eu vou ser piloto de fórmula. U. E, tipo, mano. Vocês fazem o que o dia inteiro jogo videogame, eu brinco de boneca, tipo, cara, não tem como, sabe? É a receita para dar merda. Faz é.
0: sentido.
2: É por isso que hoje é que... existe muito disso. E todo mundo ou é ou conhece alguém que entrou para faculdade e falou, meu Deus, eu não gosto disso. Não, eu achei que era diferente, não é isso que eu quero. E ai acho que vou largar. Ai, tá bom, não vou largar porque eu já tô no terceiro <risos> ano, sabe?
3: Isso, isso que vocês estavam falando é a mais pura verdade, até porque quem de nós aqui, de nós quatro, não tem pelo menos um amigo? Ou na época que tava terminando o terceiro colegial e iniciou a faculdade, né? Que a gente começa a conhecer bastante pessoas, não ouviu falar assim: ah, tô pensando em fazer administração porque meu pai e minha mãe falou, e se nada der certo, pelo menos eu sou administrador. Quantas, quantas vezes vocês já não viram isso?
0: Ah, <risos>
1: sim. E, ó, sinceramente, eu acho que essa estratégia é muito boa, no fim das contas, sendo bem honesto. Porque você saber lidar com números e ter esse, 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 esse conhecimento, assim, ele vai te ajudar em tudo na vida. É que nem, tipo, elétrica, sabe? É que nem brigada de incêndio, primeiros socorros. Você não precisa virar o cirurgião que vai fazer a operação lá na cabeça do cara. Mas você saber o básico como desentalar uma pessoa te ajuda a qualquer momento da sua vida. Você saber o básico como apagar o um incêndio te ajuda a qualquer momento da sua vida. Então, eu acho que tem umas estratégias meio merdas que nem essa.
3: Partido, que partido, são partido,
1: foda, são
0: úteis. você
3: gente. falou, eu concordo. Mas o, no ponto que eu quis dizer, assim que as pessoas realmente não, não sabem o que fazer, ou até vão fazer no caso administração, porque os pais falaram não, se não sabe o que fazer, vai fazer administração. E ele tá lá não, nem sabia do que, que se tratava, ai não quero e depois é. não gosto, Já que eu vou largar e quer mudar. Lidada, isso é mudada vai né. Isso é nesse sentido sabe mas o, é, o conhecimento né tem uma frase que eu já ouvi uma vez e é usada em grupos né e não sei se pode falar aqui mas é, fala aí qualquer é, coisa só, corta é, são aqui
1: são usadas, pode tudo
3: são usadas uhum. em grupos de a né falado assim que o saber não ocupa espaço então todo, toda forma de conhecimento é válida é. isso daí eu acho fantástica essa frase
0: e, e, a, eu, e agora o
4: cenário para adolescentes também profissionalizantes eu, o vou... mais... tem,
3: eu tem, fiz
1: tem. então gente, eu, eu estudei em Et, é, isso eu tenho uma parcela eu tenho uma história pessoal com essa situação eu fiz curso técnico na, no mes na, na mesma época que eu estudava o ensino médio, né? Colegial lá, primeiro, segundo, terceiro ano. E eu, eu, eu fiz o exame para o Senai, mas eu não passei. Eu fui lá para o Senai de Santos, da Ponta da Praia. Eu não passei, eu não consegui passar a nota mínima. E eu fiz o exame também para estudar na ETE Aristóteles Ferreira, que é uma escola técnica, era, era a Escola Técnica Estadual, alguma coisa assim, que também é na Ponta da Praia, do lado atrás da FATEC que fica do lado de um McDonald's, lá em uma mansão de sei lá o quê. E eu passei lá em curso técnico e eletrônica, estudei, e quando eu fui estudando eu percebi que, tipo, meu, não é a minha ficar soldando, sabe, fazendo chip. Eu até fiz algumas coisas, uns experimentos e tal, mas o trabalho em si de eletrônica, que é você pegar uma TV, abrir, aí pegar a placa, medir, os, medir as peças, ver a impedância, ver onde abrir o circuito, trocar... É, não era para mim eu não não gostava dessa de fazer isso e uhum. aí eu fiquei tipo meio puto assim de tipo, ah, que merda não... estudar essa porra eu não gosto tal. e mas hoje eu hoje hoje assim recentemente é, os últimos anos né eu mudei o ponto de vista que meu por mais que eu não goste no fim das ondas no fim das no fim das contas foi muito bom porque me trouxe assim um pouco mais de segurança na vida sobre fazer as coisas e também você tipo precisa meio que fazer algo que você não goste Pra você ficar mais perto do que você gosta. Porque no fim das contas é uma sensação. Não. E a gente não é treinado pra, pra achar essa sensação. A gente fica perdido e puta na vida, e né?
2: E como a Laisa <risos> falou, conhecimento não ocupa espaço. Então isso é só mais um ponto no teu currículo que faz você ser um cara fantástico e conserta tudo aqui em casa.
4: Aí ia servir de alguma coisa, inclusive, então. <risos> Olha aí. Porra,
2: como serviu, gente? Quantos anos a gente tá junto, amor? Tô velha? Oito?
1: Oito, né? Oito. Oito
2: né? anos juntos? É. é, cara. Raramente a gente mandou alguma
1: coisa pro concerto.
3: Isso é muito bom.
4: A Lai tá me olhando com uma cara aqui, eu, Filho da puta, não fui <risos> nada. <risos> não, não, não.
3: Ela fala,
2: não, tomada. amor. Fala, eu empreguei <risos> ele que faz tudo aqui, mas não faço nada. <risos> eu tenho medo de ele ter. Ele o tempo dele não para fazer um cursinho de técnico de eletrônico, foi para outra coisa. Foi pra outra. Coisa. <risos> não, mas ele
3: ele sabe
0: mexer. Ele tá suando
4: aqui. É isso. Sou só curioso.
1: Gente, agora voltando aqui para o nosso. Assim, agora é um pouquinho de clima de debate, porque esse assunto ele é mais polêmico, que é a, vida, é a vida real, acho que, de a maioria dos brasileiros, né? Fora os empresários aí. Qual seria, na perspectiva de vocês, o padrão assim, tipo de adequação e relação, né? Com as empresas privadas existentes? Assim, a arena é isso: é assim, o Estado é dona, dono do país, que é o território. E a gente, né, as pessoas E aí quando a empresa de fora Vem para cá fazer alguma coisa aqui Desenvolver uma atividade O Estado meio que deixa ela fazer isso Certo? E aí tem, tem assim a... uma divisão de exploração Vamos dizer Divisão de exploração? É porque o, o que a empresa privada explora É a mão de obra, o capital humano Que são as
4: pessoas que são do Estado Mas é, é ela, Na verdade ela, ela transforma a mão de obra Em capital pro Estado, né? Pro, é, o Estado e para ela, né? E para ela, exatamente, então...
1: Então, assim, é... vocês iam
4: deixar existir
1: empresa? Tipo, que nem, a gente tá aqui, aí tem uma empresa que minera, que tipo, extrai petróleo e leva para fora para fazer combustível e outras coisas, em vez de fazer aqui. Aí você deixa ela aqui, ou tipo, ó, um aninho você vai embora, seis meses você vai embora, e aí?
3: Eu
4: acho que é possível, sim. Porque, no fim das contas, toda empresa, toda, toda iniciativa, ela pega algo e transforma em algo, outro algo, que seja pegar petróleo do, do fundo do oceano e transformar em combustível mas eu, eu acho que teria que ter muito muita atenção na tributação de, de como isso é feito, tanto a empresa trabalhando dentro e construindo dentro do país, né, por exemplo absorvendo petróleo e, e, e fazendo todo o tratamento aqui dentro do país e usando também esse material aqui dentro do país, quanto a empresa exportando esse material então eu, eu só talvez é, eu tomaria cuidado para que quando o material fosse Extraído e exportado, tivesse uma tributação diferente do que, por exemplo, transformando isso, essa renda, essa mão de obra local, em um produto interno também. Isso daí talvez até teria incentivos fiscais, de, porque vai gerar emprego, vai gerar renda, vai criar oportunidade. De repente, um município lá de Piraporinha, no do, 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 do interior, tem pouco trabalho, a, a fábrica é lá, então isso vai gerar uma movimentação bacana. Eu acho que é viável. Desde que sigam alguns princípios, né? Que não. não, não porque é muito fácil. Ah, beleza, a empresa. constrói uma empresa aí, de qualquer coisa. Aí vai lá e a empresa escraviza a gente, por exemplo. É, isso é muito fácil de acontecer. Isso daí, inclusive, tem muito lugar acontecendo. Né? Eu, 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 eu acho
1: complicado quando a gente fala sobre empresa, porque na sociedade as pessoas têm uma visão muito evil. Na minha percepção, e eu vou explicar isso. Porque, assim, se a gente for analisar a máquina, a empresa, ela é uma máquina que promove evolução e entrega, né? A empresa está sempre procurando ser melhor, fazer o que ela faz melhor e entregar, como você falou, Camilo, coisas para a sociedade, produtos, tecnologia coisas para a sociedade usar. Eu não, acho, eu não acho justo, eu não tô passando pano, olha só, não tô passando pano para quem fez merda. Eu não acho justo a gente demonizar o modelo de existência desse negócio como se esse modelo fosse o problema. Porque, por exemplo, pô, eu tô felizão aqui com o meu laptop da será que Ele funciona aqui, ó. Eu paguei, funciona. Eu falo com o Brasil inteiro. Eu mando veganismo pra frente. Com o Brasil não vai ter. Mano, tem gente escutando a gente até no Japão. Acredite se quiser. Não sei porquê. Se bem que deve ter brasileiro deve lá. Deve ter algum né?
2: brasileiro no Japão que acessa,
1: ué. Vegano lá, é. Mas, enfim, olha só. Chega no mundo. Então, pô, eu acho legal. Eu acho bacana. Então, eu não acho justo a gente dizer assim, ah, todas as empresas são evil. Porque a corrupção está na pessoa. Tem gente evil no estado, tem gente evil na rua, tem, tem gente evil em tudo que é lugar e fazendo coisas erradas. Mas Sim. a gente não pode demonizar, eu não, é que nem assim, ah, a empresa é, é evil. Todo... Então, peraí, você acha mesmo que todo mundo que trabalha no McDonald's é, um, é uma pessoa horrorosa? Que ela, oh, quer, um grande... que ela é um psicopata? Tipo... O grande
2: problema da, da nossa sociedade hoje aqui é, é realmente a corrupção, porque nós temos ótimas leis. Ótimas leis em cima das empresas, ótimas leis nas questões de sustentabilidade, preservação do meio ambiente. Existem todas essas leis, só que o problema é a corrupção que faz aquele dinheirinho, aquele, aquele coisinho por baixo do fiscal. E aí as coisas não acontecem. A corrupção é o maior mal que a gente tem aqui. Exato. Porque se as leis conseguissem ser posta, postas realmente em prática, por exemplo, o caso da Vale, jamais teriam aquele tipo de barragem. Exato. Jamais. Sim. Entende? Então era, é só a questão de fazer as nossas leis que são boas
1: funcionarem. É. Eu acho que eu acho que a galera é igual a luta do veganismo, aponta a arma pro lugar errado, sabe? A empresa, empresa e isso aí vou tipo pô, mas
4: você não gosta de ter um carro? Você não
1: gosta é, de, ó, de ir para praia é. de, sabe?
0: Não dá pra
4: é a própria competitividade que também, se tem pessoas livres essa competi competitividade pode ser é, até des desleal, né? Ela faz algum esquema que ela não paga imposto ou não paga os um funcionário direito, e ela acaba ganhando mais, gerando uma competitividade desleal. Mas a, a própria... Se são duas empresas honestas e justas, claro que elas vão querer fazer um produto melhor por um preço menor, né a todo custo, para poder vender mais, e poder gerar mais renda, enfim, aumentar expandir a empresa, contratar mais gente. Então, é, olhando de, da, do, do, do ponto de vista ideal, é totalmente bacana e é assustável, e é bom para todo mundo que está ali em volta. Né? Uma pessoa que tem uma ideia legal e consegue agregar um monte de gente interessada para trabalhar junto. Não. E pegando
2: o gancho no que você falou, Camilo, das cotas dentro das empresas, lá, cota para estágio, isso já, eu não sei se hoje, na, na legislação atual, né, porque eu sou auditora das antigas, e na, no meu tempo, <risos> é, eu auditava empresas, onde eu checava a cota de deficiente, por exemplo. Precisava ter 10%, 10% não, 5% da cota de deficientes. E eu ia lá e checava todo mundo, olhava se eles estavam bem instalados com a necessidade e tal... Eu trabalhava internamente lá, eu era editora interna, eu não fui lá, tipo, matar eles, mas eu, eu não fui lá, tipo, ah, tá errado, então eu vou taxar vocês. Não, eu, eu já trabalhava dentro da empresa, mas eu tinha que fazer esse check-in para se, se baixasse a fiscalização, a gente estivesse totalmente em dia. Então, eu ia fazer o, o check-up lá no, no RH, eu tinha que procurar isso. Então, a gente tem essas leis, eu espero que ainda tenha até hoje. Tem, tinha, não tinha cota racial dentro da empresa, né? Infelizmente não tem até hoje, mas já tinha cota para deficiente e cota de estágios também.
4: Sabe uma coisa Legal. que eu acho muito engraçado na, no nosso país? Que assim, ó, mais da metade das pessoas são negras, né? Sim. Tipo, tem, tem suas variações, tem seus tons, ah, tem pardo... É, tem
2: a palheta, mas todo é, mundo é negro. Mas é Isso. negro,
4: basicamente é negro e branco, né? E assim, a gente tem mais pessoas negras e, e como é possível que não tenha mesmo que proporcionalmente as mesmas, oportunidades equivalentes assim, né? Então, por exemplo, meu, por e como como que uma empresa, como que num país onde 60% das pessoas são negras, você chega numa empresa e 60% do contingente não é negro, né? Entra. Isso é muito muito engraçado, é muito bizarro,
0: assim, falar a, gente, graçado, a gente a não gente
1: discutiu isso no no Vegancast, eu acho que é 25. É 25, é o 25
2: a e B, né, amor? É 25 só São... Ficou tão grande, porque ficou tão informativa
1: que a gente transformou <risos> em dois. É que a Jéssica Mano, a Jéssica não a dá. A Jéssica manda Jessica bem, é viu? Embaçada. A mulher é foda. <risos> é foda. muito foda. É Salve, Jéssica. Abraço, Jéssica. Salve, Ela... Salve, Salve,
2: podcast afrontosa.
1: É, a... tá vindo aí. Tá vindo <risos> aí. <Eu> nem... Já <risos> tem episódio não ah, Já Não lembro. Tem episódio, eu acho. Viu?
4: É isso aí. Qual o trabalho que você fazia de... de fazer esse tipo de fiscalização, mesmo que interno? Isso, isso daí agora você falou também das leis, tem muita lei positiva nesse sentido, que a partir de um certo número de funcionários, você tem que ter uma cantina, tem que ter um refeitório, tem que ter alguma série de privilégios, tem que ter um curso de brigadista, tem que ter uma equipe Exato. preparada. É,
1: é sobre esse tipo de coisa que eu falo, sabe, entre a interação da do estado e empresa privada. É a gente escrever tipo o básico, ó, ó, o básico é esse aqui, ó. Porque tipo, a regra é essa, o território é nosso. Se você quer vir aqui explorar, beleza, vamos lá. Eu deixo mais, ó, o mínimo para você fazer isso, o mínimo de humanidade é esse. É isso. É, é, eu não é tô isso,
2: dizendo né? que não fal... Eu não quero dizer que faltem leis, que, que não faltem mais leis para melhorar, mas já existem. Eu tô lembrando de mais um caso, por exemplo, dentro das empresas mesmo, uh, eu tinha que, che que checar salários das pessoas, e se, por exemplo, se, vocês, se você trabalha no teu setor e, é outro, e tem uma outra pessoa que trabalha no teu setor também, vocês dois exercem a mesma profissão, a mesma função, fazem os mesmos trabalhos. É, se em dois anos, vocês, se vocês executam juntos em dois anos a mesma função, o salário de vocês tem que ser equiparado depois desse segundo ano. Uhum. Não importa se antes você era auxiliar e o cara já era analista. Se ele está exercendo a sua função há dois anos, ele tem, o salário dele tem que estar equiparado com toda a equipe que faz a mesma coisa. Então é minucioso as minuciosas leis. Infelizmente, não, a gente não tem tanta auditoria por aí e a minha auditoria também não era auditoria do governo. Mas
0: Sinceramente, é, galera, eu, é... eu
1: acredito que... Eu acredito não, eu enxergo que... É, as empresas estão cada vez mais digitais E o RH Esses departamentos vai, vai chegar uma hora que essa informação Esse tipo de dado Vai ser ma mais fácil de auditar sabe Porque tá todo, mundo, tá todo mundo na nuvem Então assim Um dos problemas do, do trabalho Na nossa dimensão humana É que a gente tem que ir lá e fazer um por um né? Você tem que pegar uns um, Olha só Você pega um ser humano Manda aí na empresa aí o ser humano anda na empresa Fica olhando e blá 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 Online com um PC quântico, por exemplo, não, cara. É um filtro que você aplica. Filtro é. de funcionários, filtro de salário, filtro e de atividades, cruzamento.
4: Você falou, você falou até de PC quântico e não precisa nem tudo isso, na verdade. né? Hoje, hoje já é possível fazer muita coisa. Eu trabalhei numa, numa empresa que tinha um sistema que utilizava de inteligência artificial que pagava automaticamente e fazia auditoria de contas no valor abaixo de 2 mil reais. Exato. Então, contas abaixo de dois mil reais, ele já identificava se era fornecedor, se era cliente, se essa conta era real ou não, e já fez ele... o pagamento ou não dessa fatura.
1: Essa rotina ele fazia em quanto tempo?
4: Ah, ele fazia 200 operações por dia, aproximadamente. Ah, <risos> mano, aí ó. É disso é. que eu tô falando. Mas, então, assim. É, eu, é um algoritmo simples, né? Então a é. Gente, a gente já tem a tecnologia, né? É. Agora você consegue, vamos supor, né? Você falou da nuvem. Eu trabalho com tecnologia então é, é, eu estou muito conectado com essas coisas então assim, com muito pouco, por exemplo, esse trabalho da Flávia ela conseguiria apertar um botão e ter um relatório diário de, do que está acontecendo sem precisar sequer ir até o local né? e tem alguns outros cases que são bem bacanas mas eu não vou entrar agora nesse assunto que, mas a tecnologia é fantástica né? eu, eu mas, acho
1: mas então assim, para a gente resumir esse ponto todo mundo concorda que Existe sim ponto positivo em iniciativa privada e que com regras coerentes elas poderiam coexistir sim, e trazer sim,
4: muito, sim. muito, muito, muito e serem incentivadas, inclusive, né? E criar oportunidade para empresas não, para surgirem, para atender é. novas surgirem
1: com os devidos
2: incentivos fiscais rolando sem corrupção funciona, gente.
4: Vocês
1: é, sabem que o voodoo vegano de vocês tá pegando fogo agora, tá sendo pisoteado. <risos>
3: A galera comunista Tá botando a gente na fogueira
0: <risos>
3: Ah, mas, mas a gente ia colocar na fogueira de assim de
4: anã E falando de veganismo Por exemplo assim, ó, aí, aí o legal do, do impacto do estado Que seria positivo, por exemplo né? A criação de gado É um troço que é muito caro Leva-se um tempo e é, falando só economicamente. Não vou nem falar da minha empatia com os bichos, vamos falar de economia. Mas assim, tem um impacto é, violento para quem, quem cuida daquele bicho. Tem um custo desgraçado e demora, né? Você gasta muita água para ter pouca carne. Se o governo tivesse um incentivo fiscal para quem produz hambúrgueres vegetais, por exemplo, para plantar soja, que seja, ou ervilha, que usa, aproveita muito melhor aquele terreno e tem uma sustentabilidade fora o impacto ambiental daqui a 50 anos, que o bicho está pegando e é por causa da agroindústria, se houvesse algum incentivo fiscal nesse sentido, a alimentação vegetal seria mais barata, seria mais acessível e resolveria muito o problema de fome e se criaria novos negócios. Ou, ou, novos empregos Então, então às vezes, uma percepção do Estado de falar assim, peraí, gente, a gente está ganhando propina aqui, mas a gente vai se foder daqui a pouco é, é, deixa eu não falar, cortar o palavrão né? a gente vai se ferrar daqui a pouco se muda, se muda essa percepção é, cria-se muitas coisas boas né? não, então, mas isso
2: aqui é uma é ditadura e no meu governo ninguém vai comer animal
4: <risos> boa, boa <risos>
1: Como é que vocês lidariam em relação à política de drogas? E aí? Primeiro mês, primeiro mês. E
2: libera aí? geral, libera geral, libera geral. Então libera, oh, libera gente! <risos> droga. gente. Droga eu é. Eu tô brincando, gente. Eu só não
0: pude perder a deixa.
1: Só uma coisa ali hum, pra então gente seguir. Vamos definir o que é droga, né? Então, assim, ó. Café é droga. É, cerveja, álcool é droga Maconha é droga, cocaína é droga O que mais? Remedinho droga. Remedinho para dormir Sim. É droga não, cara, assim, a droga,
2: a é droga, é droga é só aquilo que é manipulado O café, não, não. ele, assim, é, ele é natural E ele, ele não tem bem. nada sintético não, mas, tô... ele é ah, mas, não mas ele é, é droga Mas ele é droga as... Ele é planta não, não, não importa, porque nem tudo que é lei é coerente, então não dá mas, pra gente
1: Mas poder. a ciência é coerente, a ciência é coerente. Peraí. Não, e assim, ó. Tua,
2: né, cara, se a é gente natural, tá falando... se Ai. é planta, não é droga. Por mais que a sociedade tenha imposto isso desde sempre. Pra mim, o que é natural, hum. ó, café.
1: Mas café pode é causar é... danos e causa não. dependência, por exemplo.
2: Mas não é,
1: não é sintético. Não é... O critério de droga não é ser sintético, não. O critério é ela te dar um efeito adverso, que te desloca em algum aspecto da realidade. Causa sensações. É droga, é isso. É isso. Mas, o açúcar mas, é mas, droga. É, é. Lógico, o açúcar é droga.
4: Lógico. Exatamente, perfeito. É açúcar é droga. droga. É, mas aí. de açúcar é droga?
1: A cana não. A cana não é processada. Agora. e, e aí, assim, aí Entra
4: no natural. Porque ela tem o um açúcar. Se você tomar caldo de cana todo dia, você pode até ter um problema. Mas
1: aí você já manipulou. Você já está extraindo caldo. Aí é risco eu seu. Eu a cana. Cativo. Mas aí tá, você não consegue você é, não consegue cafeína, chupar você o bem. volume de cana que você chupa quando você torce ela no caldo de cana. Você não consegue fazer isso um dia que seu, maxi, seu maxilar quebra. À noite você está chorando. <risos> é isso.
0: Tá, eu não falando para proibir
3: o café. Aí ele, ele, ele fala... Não, sim, eu entendi que não é para proibir, mas... É, o café, pra ser ele era uma droga como você falou, tá, mas quantos, quantas xícaras, é, eu acho que você chegou a comentar... A
1: tolerância acho... alta, é alta você tem que isso, beber é. tipo um, acho que é 18 litros de café pra você morrer isso, então, isso que é uma tolerância
3: que... boa é 18 mas... litros, só que uma xícara de café já é, então, toma uma xícara já é considerada droga, é isso?
1: não, é que é assim, quando você toma o café ele tem um efeito ali quem hum. trabalha numa empresa e chega 8 horas da manhã e fica às 11 na mesa Sabe do que eu tô falando. Uhum. A pessoa não funciona até tomar o café. É isso, então é, é droga.
3: Então, mas sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu não tenho café no meu corpo, ele não reage como eu sempre escuto as pessoas falarem. E aí já tomei bastante café, mas hoje em dia eu não tomo. Mas quando eu tomava café, não tinha essa coisa do... Ah, eu tô um pouco mais acelerada, eu tava com sono, eu fiquei mais mas esperto. Mas
1: isso existe, assim, as pessoas, cada pessoa tem um nível de tolerância diferente a drogas. Isso, uhum. é, isso é o que a gente chama de a genética da pessoa. Tem gente que toma um Red Bull e fica de boa. Tem gente que toma dois goles e a pessoa tá passando mal, loucaça no chão. Então tem, tem essa parada, né? Mas assim, droga é uma parada assim. Você toma, aí passa um tempo, minutos, segundos, aí vem o um efeito. E aí você tira proveito desse efeito de alguma forma. É isso. Tá.
3: Uhum. Mas eu posso pegar pra mim, então, no caso, como ele. É... O que, que eu considero não? Tipo assim, cara, você falou que é droga, mas pra mim eu não considero droga.
4: Não, mas,
1: não, é, mas é. a gente tá pensando no, na mas sociedade. É. Ah, a gente tá pensando é. na sociedade. Por exemplo, pra você não é droga, então beleza, você acha que é coerente liberar, sei lá, a venda de açúcar, a tipo, o quilo do açúcar, 10 centavos? Eu acho que vai dar ruim pra sociedade, a gente vai ter um problemaço com saúde. Milhões de pessoas morrendo mais cedo e com mais doenças. Com um custo absurdo pro estado, é o que enxergo, por exemplo. Eu, na minha visão, eu regularia... Eu regulamentaria de outra forma... Toda a nossa alimentação... E a droga... E, e, e com a perspectiva de droga para o alimento... Porque eu percebo que ele tem esse efeito... Então, eu não, eu não sou... Eu não sou a favor de proibição, hein, galera? Eu não, eu não concordo... Eu acho que tem que ter... Ai, mas Rafa, o refrigerante causa... Gente, eu entendo, mas... O cigarro causa também... E a galera quer fumar... Então, assim... Chega uma hora que, tipo, não tá em meu poder bloquear certas coisas. Contanto que ninguém esteja morrendo por causa disso, não tá em meu poder. É, é um risco que a pessoa assume. Escolher, e a gente, é. Ela que tem que escolher diferente, não é a gente. Então, eu, por exemplo, eu não vou, eu não acho coerente, eu não acho certo comer cheeseburger todo dia. Eu não acho, mesmo e tal, eu não acho, porque eu acho que a gente tem que ter uma alimentação balanceada. Mas eu não quero, eu não vou proibir o cheeseburger.
4: A definição de droga é bem, bem delicado na real. Uhum.
1: Mas ah. é, gente, é isso. Pensa bem. Quem fuma cigarro, não fuma quando tá nervoso, aí desce pra fumar um cigarro pra relaxar?
3: Droga. É. É. E toma ah. um cafezinho junto. Droga.
1: Quando eu, eu você pode... tá chateada da TPM, o que, que você come?
4: Um chocolatinho, né? Que é a gordura com açúcar. Droga. É. E, tem, e, e tem outra também.
0: É...
3: Tudo que é processado e então que é considerado droga... Não, não,
1: é um mix, pode ser processado, pode ser natural. O bagulho mesmo que diz que é droga é o efeito que te dá. Se você sente uma brisa depois, se te altera de alguma forma, pronto, já tem uma relação de droga. Porque a droga é, é sempre essa mecânica. Você vai, faz... você cheira, você come, você passa em você e aí vem o um efeito, não é? Tá
0: ótimo.
4: Mas, ó, então, falando do cenário atual, né? Drogas que já estão legalizadas e já, e já tá regulamentada de certa forma tem coisa que tem coisa que está errada tem coisa que está certa mas também tem é muito do direito individual né tipo ali yeah. tá livro para consumo consome quem quer quem não quer uhum. não consome Sim. e mas assim na, no, meu governo, no meu governo se não tem droga ilegal não tem tráfico e se não tem tráfico é um comércio então assim eu eu particularmente eu sou totalmente a favor de liberação com regulamentação, com regulação então, ah, liberou a maconha que para mim maconha já, já é algo totalmente natural então é, deveria ser simplesmente regulado e taxado da forma correta, assim como outras drogas também, e alucinógenas liséticas, sintéticas tal regulado, sendo sendo feito um trabalho também de educação porque o imposto que isso vai gerar vai gerar renda, sempre vai gerar alguma renda o estado, o estado usar esse dinheiro para reforçar a educação que essas coisas causam ou podem causar algum tipo de dependência, podem ou não causar algum tipo de, de distúrbio psíquico ou outra coisa, mas que seja feito um trabalho de educação e não tratado como simplesmente crime e, e totalmente... É, a pessoa que nunca teve contato encontra uma droga ilegal hoje, ela... Então ela, ela não sabe o que, que ela vai trombar ela vai experimentar, ela é. não tem nem ideia do que vai acontecer
2: eu é. sinto que com, essa medi com essas medidas da, da legalização, a gente reduz muito, mas uhum. a gente não acaba, né, porque uhum. vai ter sempre é, o brasileiro esperto que fala, não, vou pagar imposto disso aí, não, vou fazer o meu clandestino aqui, então vai haver né, o ah, mas... clandestino, mas vai haver de uma maneira bem mais bem, é... bem mais amena, mas bem outra, mais é... sutil nem então, não, o que eu estou dizendo é que é, não vai abolir. E eu acredito que nenhuma medida que seja tomada hoje, eu digo real mesmo, na vida real, sem a nossa ditadura aqui, também funcione 100%. Mas, cara, dá uma, dá uma adiantada real
4: Ó,
1: Uma gente, coisa... Uma diminuída no tráfico...
4: Educação, educação é, é a base de tudo, né? Se você tem informação sobre algo, você tem algum embasamento para escolher. Né? Então, tipo, ah, eu não vou fumar maconha que eu fico muito preguiçoso. Ah, então não, eu vou trabalhar e depois, antes de dormir, eu fumo minha maconha. Ou não, tipo... Ah, entendi, isso, essa, essa droga vai me causar uma reação de alegria e euforia em até tal quantidade, então vou consumir nessa quantidade que eu sei que vou estar de boa. Então, isso que você falou, eu concordo totalmente. É, a, a tendência à dependência química se reduz, a tendência ao consumo se reduz também, né? E a
2: socialização isso... vai ter que aumentar, porque tem a questão no trânsito também, ah, legal, maconha é. é uma coisa, mas o cara sai cheiradão aí no trânsito, então a questão da, do, do, dos bafômetros aí da vida, de o drogômetro, sei lá, <risos> é, vai, tem que funcionar também, porque infelizmente a galera é merdeira, né?
1: Pegando o gancho é, que você é. falou do, do trânsito, a gente já pensou em blitz, e eu, vou falar, eu vou falar um negócio aqui que eu sei que eu vou perder aí pelo menos 50% da minha do, do, dos, meus, dos meus, como é que chama o pessoal que vota? Eleitores. É, eu vou perder pelo menos aí 50% dos meus eleitores. Mas galera, o álcool não, não dá para passar pano, não dá. Eu, ah. eu, ia, eu, eu ia botar uma taxação assim pesada para ser um negócio caro, como eu falei, eu não ia proibir nada. Mas na minha visão, hoje o álcool ele é o principal responsável. O, por, vamos, vamos categorizar assim como atrasos sociais E isso aí envolve um monte de coisa Acidente, comportamento inadequado, alcoolismo é, hum, Insatisfação, violência, violência é, depressão O álcool ele, ele tá ali Então assim, eu não proibiria Mas assim, se você quisesse beber álcool Você ia ter que, você ia ter que fazer um, uma decisão financeira Tipo, não, hoje eu vou gastar aquele dinheiro Porque ia ficar caro
3: eu ia deixar bem, bem, bem
1: caro. Cara. É, pode comprar. Como eu faria também, gente, com, com doces, com. Ah, é, e o um, 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 fast food. Ah, então, tem uma taxa. Você quer fazer fast food? Quero. Seu imposto é maior aqui, embute aí no seu produto. Porra, mas aí meu hambúrguer super <risos> calórico vai mas... custar. Vai custar mais caro, beleza. Mas foi. no meu e governo, é vai
2: ter, mas só vai ter comida vegana, gente. Fast food tá liberado! <risos> é. Não tem colesterol! Vai Não, ser
0: proibido materiais gente,
2: transgênicos! Bolos e erundina,
1: 50. A gente tá falando de caloria na comida vegana. A gente sabe que é, sim, um produto superior. A gente sabe disso. Mas, é pô, galera, comida. tem caloria... Tem caloria lá, né? Tem caloria. Eu tô falando de açúcar, o açúcar é vegano, pô. Aí, vai liberar? Pera aí, né? Então, é. eu, eu, essas medidas eu tomaria, assim, primeiro mês. Primeiro mês, rapidinho, ó. Mudou. e eu, Aí, eu ia, eu ia introduzir uma alimentação melhor pra sociedade, manipulando a, o mercado financeiro. Pra que ele economize mais dinheiro, fazendo escolhas melhores. E também tendo as opções adequadas no, no, na gôndola, né? Seria essa ideia
3: mas eu gostei do que você falou, Rafa, em questão de o álcool ter uma taxa bem bem grande assim, porque é o absurdo que ele causa na vida daquela pessoa que que tá tá usando, né? Decidiu tá, tá
1: presa, usando. porque tem gente que usa de boa, tem gente que usa e fica bem. Então, beleza. E a, e a gente... é,
3: essas pessoas, infelizmente, as que não têm o, o controle, vamos dizer assim, né? Elas elas fazem mal a ela, mas elas fazem mal a outras pessoas também. Então, não é só tipo a, eu tenho, é, eu tenho como pagar por isso tanto nem né, que se foda-se tudo não, não, não funciona dessa forma né? é. o buraco é bem mais
4: embaixo e, e, e a gente falou de corrupção e de, pessoa, e de pessoas vivas com suas empresas mas tem muito indivíduo inconsciente inconsequente também né uhum. que se acaba de beber ou se acaba de se drogar também e às vezes tudo bem que é, às vezes pode ser uma fuga da vida dela ou pode ser uma questão X né ah, meu terminei meu namoro e eu era maluco por ela e vou me afogar na bebida. Aí vou lá e bato o carro, mato uma família. Exato. Né? Então, é
3: porque é... O, o mal, assim, além da corrupção, né? No modo geral, como a gente já deixou aqui bem claro, que a corrupção, ela não deve existir. Mas ela tá aí, né? Infelizmente. E uma coisa que eu vejo, assim, como, como humanidade mesmo, as pessoas, elas, elas, infelizmente ou felizmente, deixa eu até colocar dessa forma, né? Porque eu não estou julgando ninguém. Mas elas pensam muito só em si. Elas não, elas não pensam, tipo, em questão do coletivo, da comunidade. Elas não pensam, igual o Camilo deu um exemplo aqui, né? Ah, vou afogar minhas mágoas aqui. Vou beber. E, e aí sai e vai agora, né? Deixa eu incrementar. Sai, é tá a
0: culpa.
3: E, e pega e mata, sei lá, uma pessoa que tava no ponto de ônibus pra ir pra casa. Dependente, homem, mulher, pai ou mãe. Tava lá, tranquilo. Teve seu trato. Cumpriu a função do dia. Trabalhou. Tava indo pra casa e morre. Porque a pessoa simplesmente tava triste e afogada. Foi lá, foda-se o mundo e não tô nem aí, entendeu? Então as pessoas... Meia
1: culpa, Mas... eu... Preciso eu,
3: eu... pensar mais como, como um coletivo. Eu, eu vejo dessa forma.
1: Meia culpa, eu agi assim... Eu vejo que eu, eu era babaca dirigindo, sabe, galera? Antes, uh, o veganismo foi um negócio que me trouxe muita consciência. E hoje eu vejo... Assim, a Flávia até às vezes fala... Pô, amor, você tá... às vezes a gente esquece, né? Porque eu era muito agressivo dirigindo. E hoje eu ando numa rua que tem carros... Que tipo, eu não consigo ver 15 metros à frente Porque tem um carro E pode sair uma criancinha do lado Cara, eu vou de segunda marcha e atenção máxima E devagarinho, tal Dando farol, porque Numa dessas, sem querer, uma criancinha passa Cara, você não precisa estar tá rápido, não 30 é. por hora, ela bateu a cabecinha no asfalto Você matou O filho de alguém ali Ou, sei lá, passar em cima, já imaginou Então, é, 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 é bem isso que você falou mesmo eu, eu me reconheço em tudo isso Eu me reconheço, eu, eu era esse cara que era babaca, não de beber, isso não.
4: Eu passei por isso, mas eu bebia, nossa, eu bebia e pilotava a moto. Muito, muito, muito. Eu, já, eu capotei minha moto. Vixe, é insano. Isso pra eu ter me matado e pra ter me causado dano à vida de alguém é... foi por sorte mesmo.
3: Fiquei surpresa com a história do café que você comentou, que é uma droga. Fiquei surpresa eu não, Eu não tenho... Ela
1: descobriu aqui. que é uma drogadinha. É, é meu. É.
3: Eu sou tipo de pessoa assim, ah, eu não sei. Não tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de fingir que eu sei, sabe? Vocês estão falando aí, eu tô tipo, ah, beleza, não. Mas assim, se eu agora, eu tenho 31 anos e eu acabei de descobrir que café é uma droga, pensa, quem está ouvindo a gente aqui... Exato. E, tipo, é a mesma coisa, o açúcar eu já sabia, tipo, a farinha branca, essas coisas, mas o café não. Né? Então, porque quando as pessoas, e se a população pensam em droga, o que ela pensa? Droga, é maconha, é droga. Droga né? é ilegal. Isso. Agora. Ela é esquece de...
4: que ela vai na drogaria
3: isso. comprar. É... E então, às ó, vezes ó.
2: ela passa o dia inteiro tomando remédio e não acha que é drogada. <risos>
4: não, mas é,
1: é, é isso, né, gente? Toma uhum. remédio com vinho e foda-se.
3: É, Esquece é? que, que o, a própria bebida lá que ela tá tomando, mesmo que seja só na casa dela, ah, mas é legal, mas é uma droga. É, as pessoas elas enxergam, tipo, droga bem ali, né? Bem ali na.
4: Ativas, né?
1: Droga é marginalizada. E os chás
2: também, né? Tem droga, chá, é tome isso marginal. aqui pra ficar calminho. Então, é, se é. for.
1: Deixa tá ó, pra Liza, só pra te dar mais uma referência. Na, no meio fitness, cafeína é muito utilizada, porque ela é um neuroestimulante. Então, como é que você faz? Você vai, meia hora antes de treinar, você toma uma, um, um, ter, um termogênico. Esse termogênico vai ter aí um, uns 400mg de cafeína. Quando você chegar na academia, ele tá aberto no seu intestino, tá absorvendo. Você tá pilhada. Você e aí tá você tá vai
4: perfecto. treinar que nem louca. A, a ponta Nossa, da, a da a orelha vida. tá formigando. Ô, <risos> <risos> <Deus risos> <meu Deus. risos> oh, rapaz você já tomou psicótico? <risos> Olha,
1: eu não, não conheço por marca porque eu me afastei desses produtos há muitos anos, mas eu tenho certeza que eu já consumi produtos que são ou iguais, parecidos ou entregam o mesmo efeito. Já tomei, meu, já tomei, como é que chama? Jack 3D? Já, já tomei Nossa, DMA, MDMA, já tomei para cavalo, clebuterol já tomei, o que mais? Já tomei... Eu tô tentando lembrar o nome, ele é proibido no Lipo Brasil. Pro. Lipo Pro. Liposix também é DMA também.
4: Quando, quando eu emagreci aquela vez lá, foi Liposix. É, ah,
1: proibido, proibido, né? <risos> proibido. Drogadinha é, tomei... de uma <risos> eu tô tentando. Sabe aquele Black Spider? Ele é feito black, com... Black Spider? Ele é, ele é feito com... Sudo-eferina. Eu tô tentando lembrar o nome em português, mas eu não consigo. <risos> Efedrina, exato. Já tomei né? efedrina com efedrina com AS infantil. Tinha uma mistura que você fazia.
4: Mano. <risos> Black Mamba, o Black Mamba é efedrina, aspirina, cafeína. É. Isso aí
0: isso.
4: É isso. aí, ó. É isso aí. Eu fiz
1: sonora, gente. <risos> oh, esse
4: é outro videogame,
1: esse é
0: outro Vigan é. Cash. Lá está só para te
1: dar referência, é isso. Você é. toma é. droga e só pra academia e se arrebenta no treino, é isso. É isso. Caraca. Agora galera, o, o tema que é mais importante né, do nosso bate-papo aqui Que é, assim, beleza, ó, ó, a gente assumiu o controle é, Deu tudo certo, foi na paz, ninguém morreu Só prender umas pessoas aí, mas ninguém morreu, beleza? E aí agora chegou a hora de falar da comida, né? E assim, o país tem o pessoal, tem muita gente, né? O pessoal do sul, tem o nordeste, tem a galera que come intestino, tem a galera que come churrasco todo dia. O bagulho é misto aqui. E aí, como é que vocês fariam com a alimentação? Quantos meses daria para a galera se adequar ao seu plano, seja lá qual for? Vocês iam ter multa para quem não adequasse? Como que vocês iam ver o consumo de animal, Ia tratar como crime? Como é que ia ser isso aí, essa estrutura?
4: Eu colocaria, eu colocaria como prazo 5 anos e com uma taxação gradual. Cada ano uma mordidinha <risos> para tirar carne do, da população. Assim. Eu sei que é muito difícil e a cultura é muito pesada, porque eu sou do sul, então lá o churrasco é sagrado todo domingo. E, e tem uma estrutura financeira
1: né, que, que é, é afetada. É. Né?
4: Exatamente. Então teria que ser algo gradual... Eu acho que, acho que até anos é pouco, teria que ser uns 10 anos, assim. Então, isso é algo bem gradual, com um prazo estabelecido e um plano de transição para tirar essa exploração, né, cara? Porque, no fim das contas, é, é escravização do bicho para virar alimento.
2: Aham! No meu governo vai ser muito mais ditatorial, quero saber não. Isso aí, vou perder meus eleitores.
0: Mas
2: os animais estão lá, não vai ficar esperando não, dá licença vocês, brincadeira, gente. Mas ó, no meu plano de governo, você pode comer carne sim, se você for lá e matar o bicho.
1: Não, assim, ó, isso daí Eu acho que a gente não consegue nem regular É não, tipo, é, é igual a, ninguém, a eu tô, eu é igual a luta contra as drogas as empresas
2: começarem é a virar As carnes dela para carne vegetal Todas elas, é opção É isso aí, gado, vai parar de produzir gado E vai produzir coisa vegetal Ah, não quero, então foda-se fecha, fecha essa porra aí
1: E se você um...
2: quiser Comer o animal mesmo Você vai ter que ir, se virar, meu amor, vai achar uma vaca aí para reproduzir, vai você montar, vai morar no sítio, faz alguma coisa. Porque Sim. a alimentação tá aí, ninguém vai passar fome, as empresas que se adequaram vão estar tá produzindo as carnes vegetais. E é isso aí, amor, não vou dar de colher Sabe de chá. Sabe uma coisa né? que me preocupa, é, com a gente...
0: gente?
4: O mercado paralelo de carne ilegal?
0: é
1: ah, ainda
2: vai ser menos, né? É que nem a droga, a gente não vai conseguir tirar de uma vez, mas vai ser Bem, vai ser bem menos mercado mas, ó, o mercado. Vai ó, eu, ter eu, produção em massa de animal bem, bem
1: menos, né? Mas olha, claro. eu, eu tenho um argumento sobre isso. Sabe o que me preocupa? É que assim, é, a, a, onde a gente tá aqui hoje, é, a gente já tá num nível de conhecimento sobre o mundo que às vezes as pessoas não têm. Eu não falo isso, Diego, não, tá, galera? Que a gente é foda, não é isso. Mas quando você entra no veganismo, você meio que ganha uma lição de casa, assim. Você aprende muita coisa, galera, que eu não fazia ideia. Antes de virar vegano, que faz parte do pack, assim, sabe? O que o vegan, o vegan Starter Pack é ódio, é raiva, emagrecer, <risos> sua pele ficar ótima, é, mas <risos> aí você começa a né, descobrir coisas da sociedade. Vem um ver um manual. E eu vejo que as pessoas elas estão presas a, ao consumo da carne em vários aspectos, e aí que nem. Vai ter gente, olha essa situação, vê se funciona na sua cabeça. Aí você vai lá e fala, ah, foda-se, banir a carne, acabou. Aí a mãe do cara que tá fazendo um tratamento de uma doença, não sei o que, precisa comer não sei o que de carne. Não, não é que ela precisa de fato, não é, não, entendeu? É a situação. Você cê, cê falou na TV hoje, o cara ouviu na TV, amanhã ele não pode comprar carne. E aí, qual o estresse que isso vai gerar na população em relação a, ao pensamento das pessoas e como lidar com esse? Porque assim, quanto mais você estressa, mais você tem, você tem como é que você
2: Deixa eu terminar o meu plano de governo então.
1: Não, não, só só responde isso. Depois continua, então é só um é isso. É
2: só... Ó, eu, eu daria um tempo Lógico lógico, as empresas elas iam ter que mudar para as empresas que produzem produtoras de carne Iam ter que mudar para a carne vegetal. E com isso, elas vão ter que se adequar, senão elas vão falir. Né? Então, elas precisam de um tempo de estudo, de adaptação e tal. Então, eu acredito que os cinco anos que o Cavico falou são coerentes, sim. Eu estava de zoa. Porque uhum. tem que ter uma adaptação para o mercado econômico. As né? empresas que vão mudar, virar a chave, elas precisam desse, precisam desse momento para se, se readequar. É. E o tempo que a empresa está se readequando é o tempo que a gente está. Imunindo a população com informação que daqui a cinco anos vai acabar e tal. Já vamos ter empresas como as existentes e as que já vão perceber o boom do mercado, então vai todo mundo começar, porque é assim. Né? A economia explode, ah, não, agora vai ter uma ditadura que você vai ter carne, então deixa eu me adiantar aqui e deixa eu criar uma empresa vegetal. E aí vão explodir as empresas vegetais, vai ser onde as pessoas vão provando e consumindo. Nós estamos adquirindo uma excelência em produtos, então cada vez mais parecidos, então a gente vai inserindo na mente das pessoas, uhum. vai mostrando, nem que seja dando amostrinhas de, de, de hambúrguer do futuro na casa das pessoas, gente, mas a gente é, vai, vai fazendo ah, essa troca e muda, e lógico, aí vai ter um mercado clandestino que a gente não, não tem que fazer.
3: com que você e o Camilo falaram questão de pelo menos os cinco anos, porque assim, não dá pra chegar, assim, pras pessoas falar foda-se, você vai virar vegana a partir de, de agora, né? Nem amanhã. Nada, nem a gente virou, né? Só o Rafael. Existem <risos> as aros, assim, que, que param da, da noite pro dia, né? Do dia pra noite. Mas se você for parar pra ver quantas pessoas fizeram isso, é, até fazer realmente a transição para o veganismo, é, é uma... uma... A minoria isso, da minoria. Isso, boa. É a minoria da minoria. Mas, assim, é, como você tava falando, pegando esse gancho aí, em questão das empresas, elas iam ter que saber qual na questão da carne, como quando tem alguma mudança para as empresas, e elas têm que saber qual. Elas podem gostar, podem não gostar, podem surtar, e elas têm um plano aí, sabendo que vai chegar tal lá naquela data específica. É lógico, porque é o oh, seguinte: é oh, conta. Como... É, é como quando
2: mudou os consoles de videogame, ou quando mudou a internet, ou quando. As ah, tiveram, ah, as ah, empresas tinham. Ah, tinha, todo mundo tinha máquina de escrever. Meu Deus, mas agora ficou obsoleto. Todo mundo vai ter que comprar computador. As empresas teve
0: que correr correndo comprar computador. É, e é isso aí. Então a é falta, revolução. Falta.
4: É árduo, mudou mas. O de tomada, com... né? Você viu um exemplo simples que aconteceu recentemente. Padrão, mudou o padrão de tomada por questão de segurança ou interesse econômico, mas todo mundo se adequou.
3: Não gostaram, é. claro que não, porque teve que, teve que ter um gasto para isso, né? é. mas assim, a questão de levar informação para as pessoas, porque quando você diz alimentação vegana, você vai conversar com as pessoas e, e as pessoas falam tá. comida vegana, é. o que eu mais escutar, mas eu não gosto de comida vegana, aí você chega para a pessoa e pergunta assim, e não, você não está tirando sal, é você pergunta assim, você sabe que arroz é vegano? Você sabe que feijão é vegano? Você batata sabe que o macarrão sem ovos, é, né? Ele é vegano, aquele macarrão de sêmula que às vezes você vê lá no mercado. O que é, que é macarrão de sêmula? né? E, e você sabe que é vegano?
1: Perdão. Gente, falando sobre a batata frita, eu ia. Eu não sei se eu ia proibir. Ai, meu pai. Ai, 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 <risos> ai, 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 ai <risos> eu, ó, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Tenho. Gente, a batata frita é um tubérculo, quando você frita ela, ela produz uma substância chamada acrilamida, que é cancerígena. Eu tenho desculpa, ah, desculpa, é. desculpa.
2: A partir de quantos graus que ela já se torna com cereja? É amor?
1: a temperatura de fritura, se você fritou, chegou no nível, é isso.
4: <risos> se ela tá no ponto, se ela tá gostosa, ela é cereja. É.
0: É. É, é isso, gente. que eu não sabia. <risos>
1: Até
4: na fryer. Quantos graus? A
1: fryer sim, frita? Sim,
2: sim, sim ela frita ela deixa na mesma temperatura
1: temperatura que se tivesse frito no óleo é, a temperatura é, é grande é isso.
3: Mesmo
1: jeito. não odeio jogador odeio jogo
3: ó <risos> <risos> oh, galera ele essa informação assim as pessoas mesmo o que como eu estava dizendo o que mais eu escuto é ela não gosta dessa sua comida vegana ainda ainda joga para você a comida aí você começa a é, falar as coisas a pessoa para assim, ah, mas aí no final que você já argumentou e deu vários exemplos, como eu tava falando, arroz, feijão, próprio alface, como todo mundo pensa que a gente só come alface, e aí a pessoa, ela volta com aquilo, né, ah, mas eu preciso comer carne, não, e você vai informando e vai conversando e vai mostrando uhum. para a pessoa que assim, ela pode até pensar, num, ah, então eu vou substituir a carne pelo quê, né, mas, assim, mostrar que não é questão de substituição, eu demorei também um tempo para entender que não era questão de substituição, é questão de você já comer o que realmente é necessário e o que é bom para você. Tem como Rafa, né, você comentou sobre a batata, mas não precisa comer batata frita, você pode comer a batata cozida. Mas pode você comer a batata frita de vez em quando. Ah, não, sim, mas falando assim no, no, no modo mais saudável da coisa mas assim, pode comer as comidas, sabe, mas tranquilamente, levando essa informação e também deixando claro que assim, a, a questão do veganismo, deixando bem claro mesmo, o veganismo não é dieta e assim, a gente não tá olhando só a questão dos animais em si, porque quando a gente vê a questão do veganismo, não são só os animais não humanos, né, a gente tem que ver e ensinar pras pessoas conforme vai, elas vão entendendo o que que é, a questão da exploração humana, porque não é só os bichos, somos nós também, porque eles são explorados e eu, eles não têm voz e nós estamos aqui para lutar por eles, mas também por trás disso nós também somos explorados. Então, quando a gente começa a conversar e vai mostrando para a pessoa um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai explicando para ela o que é o veganismo... Então, assim, a, no, nesse período aí que vocês estavam falando de cinco anos... Dá pra, dá pra ir ensinando, daria pra ir conversando de boa com, com as pessoas, por mais que ainda Sim. teria resistência, porque né, não é assim, ah, todo mundo levaria na boa, mas, mas aí,
1: ó, Liza.
4: As
3: pessoas, e eu acho que, que isso é um, um bom caminho a ser e, seguido. E
4: fora, e fora que, assim, ó, também tem que pensar, ah, e, e é foda, mas assim, mesmo pensando nos animais que são pra bate, ainda assim uma transição muito radical pode ser prejudicial para eles também. Sim. Porque assim, ah, o bicho, ele tá ali pra abate. A Sadia, ela mata boi, porco, a reveria. Só que se você fala pra, pra Sadia que a partir de amanhã eles vão ser taxados se continuar produzindo, vai ser uma chacina imediata. Uhum. Então, é, até pra fazer uma transição, né, disso. É, então assim, para não dizer, pô, a Sadia tem um lote gigantesco, tem vários fornecedores de carne. Para que isso não seja tipo assim, é, muito radical e gere desemprego, é, tem que dar, eles vão ter que dar fim nos animais, porque o animal já não vai mais poder tem gerar renda.
0: Dá um destino, né? É, é, é dá um destino.
4: destino. Sabe, qual é o, destino, é. sabe qual é o destino do, do, do é, dono verdade. da casa grande, né? Uhum. É jogar todo mundo no rio. Então, é assim, tem que ter uma transição, porque tem que destinar esses animais da forma correta uma parte vai ter que ir se encaminhando para o santuário. Uma parte é vai desequilibrado o, o volume de boi é. que
1: tem, então não dá para soltar no mato e foda-se. Não dá. Exatamente. Mas pelo então, menos que no atual.
2: tempo de cinco anos que a gente dá para eles, eles é. vão parar a produção. Vão deixar é. de produzir animais. Ah, é tão lindo. Eu falo produzir animais. É. Dá um ódio quando eu falo. É. <risos> é. Mas, é.
1: E, e, e também somando, lá, isso que você estava falando sobre os 5 anos de educação, é, nesse plano a gente falou da casa básica, né, da moradia básica. E, gente, bota lá uma telinha de LCD de tipo 24 polegadas na parede com a internet para todo mundo e ali você vai ter acesso à internet, mas você vai ter também acesso obrigatório, tipo um Windows Update obrigatório da vida. Uma hora você vai ter que ver é, com as notícias do estado. Não, o Estado veio de falar coisas que são importantes, você vai ter que ver. E aí a gente, né, educaria a população dessa forma. Não, e ó, eu, eu tô muito feliz que a gente fez esse, essa brincadeira, esse debate, assim brincadeira, porque todas as vezes que eu vou falar com alguém no meio vegano sobre isso, a pessoa vem e me dá uma tamancada na cara, como se fosse um filho da puta, capitalista, escroto. E eu falo, gente, não é assim, querer uma mudança desse jeito quer dizer guerra, guerra quer dizer morte. Não tem como você promover uma mudança num país inteiro, do jeito que muito ativista fala aí no Instagram. Ai, que tinha que acabar. Então, cara, tem gente trabalhando nessas empresas, tem gente doente, tem ser humano. E como eu falei aqui, não é justo você olhar para uma empresa e falar todo mundo lá é evil. Não, tem gente que trabalha porque gosta, porque ama atividade e é uma pessoa boa. Então as tá. coisas não são assim, sabe? A gente tem que ter essa... Noção assim de mundo real, você tá? Você é vegano, você tem tá na sua bolha no grupinho que todo mundo é foda, todo mundo se ama, tal, legal, mas você não sai daí, você não vai trabalhar, você não vai para escola. Tem outras pessoas em volta e não dá para a gente querer fazer o veganismo crescer odiando as outras pessoas, odiando todo mundo em volta. Senão a gente não cresce é. assim. É. Você
3: disse tudo, Rafa. Não. Porque nossa, tem uma coisa que acaba comigo, me deixa, ah, sabe assim. É, é tudo isso que você acabou de falar, cara. Nossa, você disse assim, você é... tirar as palavras da, da minha boca.
4: Não vou pegar esse ônibus porque o motorista não é vegano. Ah, sabe? E assim, e assim
3: é, eu, eu só a gente não pego quero... o motorista ah, é, é... <risos> é muito ativista, assim, de, de internet, né? Vou dizer assim, porque pode fazer esse ativismo em qualquer perfil aí que ele tá introduzido, mas assim. Quero ver esse vegano que age dessa forma aí na internet Chegar lá na casa dele, principalmente pros pais E falar assim, ah, você é um assassino porque você come carne é.
1: Não, Com até cara. tem, tem um cara que é. fez isso E o vídeo dele explodiu Porque, nossa, ele é um vegano de verdade Tipo, mano, eu não tô desveganizando o cara, sabe? Ele também é vegano Mas ele fazer isso não quer dizer que esse é o veganismo isso, e, tipo, Não quer dizer nem que ele é eficiente Tipo, sabe, vamos acordar, não é o like no Instagram que é eficiência, é a conversão. Então, o, se você faz o veganismo que as pessoas olham pra você e falam, vou virar vegano porque aquele, aquele bagulho ali me influenciou é isso que é o certo, é isso que vale o resto é, 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 é o que tem é, whatever.
3: é ficar de um, um, um vegano querendo
4: ser mais vegano que o outro
3: ah, mas tem outra palavra que eu queria falar quando fala de causas, assim, sabe fica é, desvalidando invalidando a causa queimando, um
1: queimando o outro
3: é. porque no meu vegano, infelizmente, isso é o que mais tem mas sabe o que lá no fundo eu penso? que assim, ó, o, quando eu posto alguma coisa sobre veganismo lá no meu Instagram que eu decidi fazer isso, e uma pessoa chega e me pergunta, lá no meu inbox, e fala assim, ó, oh, não sei o que é sobre isso, e depois de tempos eu passar a ouvir as pessoas falando que diminuíram o consumo de carne, e que pelo menos começaram até a tentar a fazer, uh, tipo, alguns dias sem carne, e tão parando, porque começou a ouvir o que eu tava falando,
0: Exato
3: e Porque não adianta você querer paz procurando guerra. Isso daí eu, eu, eu vou sempre comentar com me falar comigo. Não adianta. Não adianta você pegar e falar, pronto, agora é do dia para a noite. Não, as coisas não funcionam assim. Não funcionam assim mesmo.
1: A gente vai discutir com a vegana abolicionista. Aí você fala assim, mas a, a, mas a gente precisa de um tempo de adequação. É, mas esses são os males do capitalismo. Tem que acabar o capitalismo, mas espera aí, mas as pessoas que estão introduzindo o capitalismo são todas más. Mas isso é um problema do raciocínio? Do mas é. tem, a, tem um ônibus, você não vai pegar o ônibus pra ir pra casa? Eu vou pegar, aí tipo, não, sabe? Não dá pra evoluir porque é. ela tem frases de efeito que são Sim. fodas e são pesadas, mas tipo, mano. Você vai de ônibus para
3: casa. Tópicas, Não são Deixando isso bem claro do que você estava comentando, Rafa, quando eu me tornei ovo lacto-vegetariana, deixa eu falar correto, senão você xingada, né? Em 2013, eu já tinha a pretensão de, no final do ano, começar a fazer a, a introdução pro, pro veganismo, a transição né? para o veganismo. E quando eu fui pesquisar, eu só recebi informação assim... e sabe o que isso me causou? Não é que eu quero que todo mundo me abrace... aí vem aqui... não, mas assim... você tem que saber conversar com as pessoas... não adianta você... Impor a sua verdade... a, sua, a minha verdade... né é a mesma verdade que a sua... que é a do Camilo... mas assim... você saber conversar... e eu fui só levando... tiro, porrada e bomba no meu da cara... quando eu fui procurar sobre veganismo... e isso fez com que eu me afastasse da causa legal... eu falei... eu ser vegana... eu tenho que ser esse tipo de pessoa que chega e fala, você tem que fazer assim, eu fiquei eu seis pensei, anos... de cara, cara para fala, você. não dá pra é. mim, né? Eu fui, eu vou lá que tô vegetariana por seis anos, a partir dos quatro, quatro anos e meio eu comecei a pesquisar sobre o veganismo, e quando eu fui atrás novamente eu vi que era do mesmo jeito, e me afastou. Quando eu pensei, não, eu vou começar por mim, eu não vou mais procurar essas pessoas, eu vou atrás de informação na internet e eu não quero saber dos veganos, eu, porque alguma eu, coisa fez eles virar vegano, mas eu não quero ser esses veganos, porque eu nem sabia o nome, né? Abolicionista, pra mim era só vegano. E aí eu decidi começar a pesquisar por conta própria, e isso fez eu voltar a ter interesse pelo veganismo, do qual eu fui afastada durante seis anos. Então, quer dizer, olha o impacto que isso teve. Pra, só aí pra mim. Você
2: antes. de bem-estarista, que você tá. Você, você não quer mudar porque você vai sair da sua zona de
3: conforto
2: hum, e são os é. ataques desnecessários e, e, e tipo é, é gratuito e para qualquer um sem e... você não fazer ideia de quem é a outra pessoa que você tá atacando é, é. ali cara é loucura porque cada pessoa é uma pessoa e
4: hum. não e o mais engraçado é que assim se você for ver a causa é o veganismo né mas só o fato da pessoa se denominar vegana abolicionista, ela está se. É, ela está. Se botando dividindo acima, grupo.
2: né? É, não, e ela está
4: dividindo o grupo. Ou seja, o que era uma causa de um coletivo se torna numa causa de uma parte de um partido, outra parte de outro partido. Aí, ah, o bem, você é um bem estarista Então ela já está te discriminando e está te colocando no outro grupo. Então, ou seja, o que era uma, para ser uma causa de pessoas unidas, no fim das contas, é uma causa de pessoas se dividindo até criar Vigando
0: 70 direto, partidos, dentro, né? É.
4: Porque tem ovo lacto vegetariano, tem pesco vegetariano, tem hum. vegetariano estrito, tem vegetariano, sei lá o quê, aí tem o vegano, o vegano estrito, tem o vegano, o vegano. Abolicionista. abolicionista, benestarista.
3: Ah. Quero uma causa só. E sobre isso que você falou, Flávio, de que ah, é, sobre como me julgam, sinceramente, graças, eu vou falar até graças a Deus, que é uma expressão que eu uso muito, mas assim, é, o que as pessoas pensam de mim, eu ligo, foda-se bem grande. É assim. É, eu pego o que pode me servir e ok, vejo se eu tenho que mudar, sabe? Se o que a pessoa realmente veio ali falar, uma crítica construtiva, beleza. Eu escuto agora a bem-estarista dizer assim, a gente é muito fácil, é muito fácil as pessoas simplesmente olharem para as outras, apontarem o dedo e falar, ah, mas eu sei isso isso e aquilo. Ela parou antes de estar tá apontando assim, julgando a pessoa, ela parou para conversar com aquela pessoa e Na saber... Na verdade,
2: essas pessoas, elas é... não...
3: Ela não fez isso, eu mesmo, eu, eu na época quando eu fui descobrir o veganismo, que eu fui lá pesquisar, naquela época com a visão que eu tinha das coisas, pra mim eu nunca seria vegana e era impossível, pelo que eu conheci do veganismo, então assim, se eu tivesse, pelo menos uma pessoa tivesse conversado comigo e falado, não, mas você pode fazer fazendo aos poucos, eu já era vegana há sete anos, porque eu deixei de comer carne há sete anos, então assim é, não é que eu quero um abraço mas as pessoas, elas precisam saber conversar e ter principalmente respeito e empatia uma, umas pelas outras.
1: Isso aí, galera. Agora você já ouviu todos os planos, todas as ideias. E tá na sua mão escolher o seu ditador. Escolha bem. Escolha, uh -huh. com, escolha com inteligência, porque você, no fim das contas, é o dono do seu futuro, tá bom? Então, no dia certo, vote 777, Rafa Viggo. Rafa <risos>
0: É, mas eu tento